1: Buenos días, son las siete, ocho de la mañana de este martes diecisiete de abril y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Juana Inés de esa buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Hola, Juana Inés. Hola, Miguel Ángel. Pues aquí disfrutando un poco de esta mañana eh, llena de vértigo, de emociones y, por supuesto, de muchas noticias interesantes y otras eh, un tanto escalofriantes. Pero bueno, por lo pronto estamos discutiendo fuera del aire que mañana ya es el primer debate de los candidatos a la Ciudad de México.
3: Sí, eh, creo que valdrá la pena escuchar lo que tienen que decir, que cómo se aproximan a estos, se supone que son nuevos formatos de debate, tanto el de mañana como el del domingo, que será de candidatos presidenciales. Los dos se van a transmitir a través de Radio UNAM. Eh, vale la pena mencionarlo porque, bueno, pues eh, si, si tanto decimos que hay que enterarse, pues hay que abrir también los espacios para que quien vaya en su auto, quien quiera... Quien quiera acceder a estos debates por medio de la radio, pues lo haga también. Creo que será interesante también desviarse de la imagen y escucharlos por la radio porque estamos muy acostumbrados también a centrarnos en la imagen y habrá que, que ver qué dicen, ¿no? realmente qué dicen, realmente qué proponen, realmente qué ideas tienen. Para, para gobernar esta ciudad que en Así muchos es. aspectos se nos ha vuelto ingobernable. Y bueno, pues lo, lo estaremos viendo, escuchando más bien y lo estaremos platicando en este medio, por supuesto. Ajá. Va a estar
2: interesantísimo, Miguel Ángel.
1: Y la noticia que circuló desde ayer en la, es la noticia de... ¿La de Slim? Eh, La de Slim, ¿no? Eh, hoy el monero Hernández dice que este pues no habría desarrollo en México si no, si no se construye un Sambor en Texcoco. ¿no? <risa> lo, mismo, este, lo mismo pasa con esta petición de detener el desarrollo si no se hace el aeropuerto de la Ciudad de México y la respuesta de del líder de Morena que este que lo va con su dinero. ¿no?
2: A ver, eh, Carlos me está haciendo una propuesta justamente con el viejo aeropuerto. Él dice que lo que se puede hacer en el viejo aeropuerto es un bulevar Así lo dijo. Como paseo de la reforma con universidades, centros de salud y comerciales. Que eso se ponga en el viejo aeropuerto y que se haga el no y que se haga el nuevo. Y que entonces el mundo va a estar mejor. Porque, pues sí, nos hacen falta muchos paseos de la reforma en la zona del viejo aeropuerto y nos hace falta eh, acabarnos los recursos que nos quedan en otras regiones del país. Pero bueno, no lo sé. Pues sobre todo es que es
3: una... Un tema sobre el cual han opinado muchos expertos, ¿no? sobre el cual han opinado muchos expertos ambientales, o, eh, urbanos, de muchos tipos, y entonces, bueno, pues sí, será un tema del cual Carlos Slim podrá hablar como cualquier otro ciudadano, porque todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse, pero... De ahí a que lo haga con alguna autoridad, pues ese es otro tema, ¿no? Sí. Depende de la autoridad
2: que cada quien le confiera. Bueno, ahí depende de la, justamente cómo, qué autoridad va a tener Carlos Slim, porque él justamente dice que el financiamiento del aeropuerto tiene que ser privado para no utilizar eh, recursos públicos y, y justamente él apuntaba algo así como que era una tarjeta de presentación para, para el país. Pero bueno, siempre que, dice, que dicen financiamiento privado, ya sabemos que está Slim ahí levantando la manita con toda la autoridad. Entonces, sí. es un tema duro, pero el problema vamos a ver. Es que qué es un terreno
1: pasa. federal siempre, el aeropuerto. Eh. Siempre es un terreno federal.
2: Tras. Y ya con eso. Pero sí. bueno, muchas cosas van a pasar el día de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de la adrenalina. Vamos a conversar con el doctor Aurelio Campos Romo. Él es doctor en neurociencias, profesor de fisiología de la Facultad de Medicina, es investigador del Instituto Nacional de Neurología.
2: Me siento muy emocionada porque amanecí con tanta adrenalina que creo, sí. creo que necesito platicar con el doctor con urgencia Vamos a contar también con la sección que cada semana está aquí en Primer Movimiento, Transformación de Conflictos Y para ello estará como siempre Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y, y profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Va a hablar sobre los motivos de la guerra
1: los motivos de la guerra. Exacto. Lorenzo Meyer, los martes de Meyer también, el Tribunal Electoral será el tema de este investigador universitario cuyo interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XIX a la actualidad.
2: Una nota interesante y que no ha estado sonando tanto en los medios quizá como debería es las protestas en Hungría. Vamos a hablar con Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: La posición necesaria te toca a ti Luis hoy. ¿Me
2: toca a mí? ¿Estás seguro que no te toca a ti Miguel Ángel? No. Ayer le tocó a Juan Inés, ah, me tocó sí. ayer. poesía de Siria, sí. bueno vamos a ver a qué región nos vamos el día de hoy, podría ser de Hungría,
1: podría ser de Hungría,
2: o de Praga, o de ese tipo de regiones donde no conocemos quizá tantos poetas y que hay muchos buenísimos. Sí.
1: En la mesa del día, Dibujar la Memoria es el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica y permitirá conversar con Ricardo Peláez, que es un ilustrador, historietista y responsable del área de profesionalización de la Asociación Mexicana de Diseño, curador del Encuentro y Valeria Gallo, ilustradora y editora docente de narrativa gráfica de la Facultad de Diseño de la UNAM.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros aquí de 7 a 10 de la mañana, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y por supuesto en www.radio.unam.mx Recuerden que a partir de las 8 de la mañana también estamos a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta, pero pues vámonos con música
1: Sí, vamos a escuchar de Arcade Fire, Wake Up
0: De mitos.
1: La adrenalina o epinefrina es una sustancia que el organismo una sustancia que el organismo usa para regular diferentes procesos corporales esta hormona es producida en las glándulas suprarrenales y viaja a través de la sangre para llegar a diferentes zonas del cuerpo
2: funciona también como neurotransmisor y puede ser sintetizada en los laboratorios para crear fármacos en términos simples la adrenalina puede ser definida como la hormona que actúa en situaciones en las que nuestro organismo debe estar alerta y activado tanto física como psicológicamente por eso se dice que la adrenalina provoca mecanismos de supervivencia que se activan en situaciones de
1: emergencia. Vamos a conversar sobre la adrenalina, qué es, para qué sirve, dónde se produce y qué efectos tiene en el organismo. Para ello está con nosotros el doctor Aurelio Campos Romo, él es doctor en neurociencias, profesor de fisiología de la Facultad de Medicina, investigador en el Instituto Nacional de Neurología. Buenos días, Aurelio Campos, ¿cómo está?
4: Hola, buenos días, bien,
1: gracias. ¿Por dónde empezamos con la adrenalina? ¿La podemos comprar, la podemos producir, ¿Qué, qué, ¿Qué significa es? esta hormona y este neurotransmisor? Pues
4: eh, los estaba escuchando y en efecto se trata de una sustancia que eh, actúa tanto como hormona como neurotransmisor. También se, se utiliza en, en medicina para tratar diversas situaciones, particularmente de emergencia. Y eh, bueno, se produce en, en las médulas suprarrenales, y también en las terminales nerviosas, del, particularmente el sistema nervioso autónomo. Y bueno, eh, en efecto, coordinan, eh, ayudan a, a, a coordinar esta respuesta que llamamos de, de lucha o, o huida, y prepara al organismo para, para que esté lista, actuando en, a nivel de corazón, aumentando un poco la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza de contracción también actúa a nivel de los pulmones para facilitar la, la entrada y salida de aire haciendo broncodilatación. Eh, utiliza, vaya eh, Funciona a muchos niveles del cuerpo en todos los, los vasos para producir vasodilatación también y vasoconstricción en otros sitios para redistribuir la sangre a estos órganos que pues que vamos a necesitar para, para correr o pelear.
2: A ver, eh, en los términos más coloquiales siempre es que si te dan un buen susto vas a salir corriendo más rápido que Bolt, ¿no? O, o, o si de pronto, te, este este clásico hecho de que, que si un niño cae debajo de un coche, su madre lo va a poder levantar con sus propias manos, aventar el coche por los aires y rescatar al pequeño, y todo esto gracias a la adrenalina. ¿Es cierto? ¿Realmente nos volvemos super seres, super, super fuertes cuando tenemos estas descargas de adrenalina?
4: Bueno, eso eso es muy, muy interesante, ¿no? Eh claro que va a haber una respuesta corporal que nos va a ayudar a tener una mejor respuesta en situaciones de, de estrés, por supuesto esto de levantar un auto eh, pues va a depender mucho de, de la persona ¿no? en realidad no, no, no podemos desarrollar tanta fuerza tan rápidamente pero sí es verdad que eh, nos va a poner en una situación mucho más eh, alerta, nos va a poner en una situación donde eh, la sangre se va a ir eh, hacia el cerebro para ponernos en, en un estado de alerta. De hecho, eh, se percibe esta sensación de que el tiempo pasa más lento cuando tenemos un disparo de adrenalina. Eh, estamos preparados, sí se va a desarrollar. También vamos a mandar mucha sangre a, a todos los músculos esqueléticos del cuerpo y en efecto pueden desarrollar eh, más fuerza de lo habitual. También va a haber sistemas que le van a, a generar nutrientes a los músculos, es decir va a viajar a nivel hepático y va a producir eh, nueva glucosa para que haya más fuerza. El corazón va a latir más fuerte. Eh, por supuesto, con las debidas limitaciones de levantar un automóvil, pero sí que nos va a poner en una situación eh, adecuada para poder pensar con claridad, para poder eh, desarrollar un poco más de fuerza. De ahí a que seamos superhumanos con la adrenalina, bueno, dista un poquito de, de, de la realidad, pero sí que nos va a ayudar a... a a poder hacer este tipo de cosas.
3: Hay una adrenalina que secretamos, ¿no? Ya entendimos que no vamos a levantar el coche, no lo vamos a intentar, doctor Campos. <risa> <Sí>. Pero <risa> hay una eh, adrenalina que secretamos, eh, no sé con qué frecuencia, la, le, ¿es algo normal o solo solo la secretamos en momentos de, de, de emergencia. emergencia?
4: Claro, qué bueno que, que comentan esto. Eh, no, en efecto, eh, es una hormona que va a estar... Eh, eh, todo el tiempo con nosotros. De hecho, se va, nos va a ayudar a mantener un equilibrio. No necesariamente tenemos que estar en una situación donde venga un tigre de dientes de sable a perseguirnos. Uh -huh. Este, nos va a ayudar a mantener eh, el equilibrio. Cuando nosotros tenemos cierta actividad física o cierta actividad mental, también vamos a tener una, una descarga mucho más leve de adrenalina. Cuando estamos en una situación de mucha más tranquilidad, quizá eh, comiendo, quizá en otra actividad vamos a tener un disparo mucho menor. Esto sí se va a ir regulando en la vida cotidiana con respecto particularmente a las necesidades y por supuesto un poquito también eh, en cuestión de eh, un ritmo circadiano, es decir, también nos va a ayudar a despertar, eh, particularmente por una secreción previa de cortisol y, eh, y consecuente de adrenalina nos va a Uh, bueno, de adrenalina y noradrenalina, que es su precursor, que también es sumamente importante para, para las eh, respuestas eh, del organismo, eh, ¿no? Eh, en realidad está con nosotros en términos generales, solamente va a variar un poquito su, sus niveles dependiendo de la necesidad que tenga el organismo.
1: Uh -huh. Históricamente la adrenalina eh, ha tenido distintos usos, eh, es, es realmente un descubrimiento reciente, ¿no? digamos la, la, la localización de las cápsulas suprarrenales es algo realmente reciente, tiene apenas poquito más de un siglo. Eh, ¿Cómo ha sido este 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 uso histórico? ¿Para qué la usamos hoy? ¿Para qué la usábamos ayer? Eh,
4: sí, en efecto fue descubierta en, en 1895 por un fisiólogo polaco, eh, posteriormente en 1900 por un eh, fisiólogo japonés ellos hicieron una, un descubrimiento eh, independiente de esta sustancia obtenida de, de las médulas suprarrenales eh, fue hasta hasta un poquito después que se pudo sintetizar en laboratorio en, en 1904 y particularmente en, en medicina se utiliza precisamente para favorecer estos eh, estas respuestas que les estoy platicando es decir, cuando tenemos una situación en la cual el organismo se encuentra en, en franco estrés cuando el organismo está eh, ya sea por una infección muy fuerte o porque ha perdido mucha sangre se encuentra eh, debilitado nos va a ayudar mucho eh, los los agonistas de, de los receptores de esta hormona también se utilizan por ejemplo para tratar el broncoespasmo uh -huh este ...que es es que se cierran se cierran los bronquios. Como les digo, la función natural de, de esta hormona es eh, hacer lo contrario... ...que haya mucha sangre en los pulmones, que haya mucho aire en los pulmones. Cuando tenemos una patología como el asma o tenemos una un broncoespasmo alérgico... ...pues nos va a ayudar mucho a, a, a abrir el, eh, los bronquios también... Si estuviéramos ante una situación cardíaca con un, una angina o un cierre de alguno de los vasos que está produciendo un infarto, nos puede ayudar a abrir las, los vasos coronarios y darle un poquito más de sangre a, este, al corazón. También nos va a ayudar a, a coordinar la frecuencia cardíaca. En fin, eh, al tener naturalmente una distribución muy amplia en el organismo, médicamente también la podemos utilizar para emular o para aumentar estas funciones eh, en el organismo y bueno, se utiliza mucho, sobre todo en los pacientes críticos eh, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio.
3: Sí, todos, eh, digamos, con la... Con la... Con la enorme cantidad de, de producción y de consumo de series médicas, todos hemos estado en algún momento, quien está eh, sometido a la tele o quien está expuesto a la tele ha visto una escena donde aparece una inyección de adrenalina al corazón. Ah, directo ¿no? al corazón. Directo al corazón y entonces eh, todo ya, el, el paciente regresa y entonces ya este, se salva el capítulo y viven para para casarse y descasarse cuatro capítulos más. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es, reacciona inmediatamente? ¿Hay una descarga eléctrica? ¿Hay una descarga eh, química? ¿Qué es lo que pasa?
4: ¿Qué es lo que pasa? Miren, eh, el corazón Ajá. tiene lo que le llamamos un, un marcapaso. Este marcapaso es el sitio en el cual se va a originar el, el latido cardíaco. En este sitio va a haber eh, receptores para esta hormona. Eh, otra vez, naturalmente, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros nos ponemos nerviosos, tenemos un susto que en efecto eh, eh, se, se desencadena la reacción? Al mismo tiempo vamos a tener una taquicardia y esta taquicardia va a ser encaminada para proveer al cuerpo de una mayor cantidad de sangre, es decir, que salga más sangre del corazón y pueda proveer a los tejidos. Cuando nosotros tenemos una situación crítica en la cual estamos teniendo quizá una alteración a este nivel, si nosotros colocamos directamente eh, la adrenalina a este sitio, pues en efecto se va a estimular directamente ahí el nodo y va a favorecer la frecuencia cardíaca. Por supuesto, eh, es un poco eh, exagerado ponerlo directamente o, o en una sobredosis de drogas, este tipo de cosas. Normalmente se pone bien intravenosa. Eh, con ciertas limitaciones, por supuesto, porque eh, resulta vasoconstrictora periférica, es decir, que puede eh, cerrar los vasos a nivel periférico. Esta es la razón también por la cual cuando nos asustamos nos vemos pálidos, porque se secuestra la sangre de la superficie del cuerpo para llevarse a órganos vitales. Entonces, en efecto, sí... sí tiene algo de, de cierto, sí se puede aplicar intracardiaca, podría ayudar, sin embargo, bueno, si estamos ya en un nivel hospitalario, pues se puede poner por una una vía periférica, aunque bueno, sí que se puede inyectar. Eh, otra cosa que también es cuando eh, viene una respuesta alérgica, ¿no? Que, que ya saben, eh, se puede llamar adrenalina y epinefrina a, a mm -hmm. esta sustancia. Hay inyecciones que se pueden aplicar directamente en una reacción alérgica ¿no? esto también lo hemos visto en la televisión que sacan una, eh, se está ahogando se está atragantando porque comió algo que, que para lo que es alérgico y entonces se aplican en una pierna o, o algo así, una inyección eso en efecto también se aplica y hay inyecciones que, que los que saben que son alérgicos llevan consigo para tener una respuesta eh, rápida a una situación como una respuesta alérgica exacerbada o lo que llamamos un choque anafiláctico
3: Sí, que ahí hubo una controversia, ya no sé en qué acabó, pero había una controversia importante por estas estas especies de jeringas, de, de disparos de adrenalina, de pinefrina, eh, creo que empezaron a cobrar por la patente los quienes hicieron el modelo para la jeringa, digamos, para aquello que llevabas. Eh, siempre contigo y entonces se empezó a encarecer el producto brutalmente y empezó a complicar las cosas para los centros de salud, para las escuelas, para los lugares de menores recursos que sí necesitaban tener para un momento de emergencia, para sacar a alguien de una crisis eh, alérgica, un choque anafiláctico, sí necesitaban tener ese, ese tipo de cosas, pero eso es ot absolutamente otro tema. Eh, ¿Qué pasa con... porque nosotros llegamos a los temas de las maneras más extrañas y entonces empezamos todos discutiendo eh, que si el... Luis y yo empezamos discutiendo si el fútbol americano era de deporte extremo, sí. luego nos fuimos a unos, eh, a unos desvíos inconfesables y empezamos a discutir sí. qué hacía de los deportes extremos deportes extremos y empezamos a hablar del tema de la adrenalina y de esta... Eh, de esta frase, este lugar común que se utiliza mucho y que no sabemos si tiene una una base médica que es o científica que es la adicción a la adrenalina ¿esto es posible?
4: Sí, por supuesto eh, es muy interesante la, la terminología, en realidad tendríamos que, que tener muy claro a qué nos referimos con, con una adicción en realidad el cerebro humano eh, hasta cierto punto está diseñado para, para eso, para que tengamos cierta eh, adicción a, a las cosas. ¿Qué pasa en, en, en cuestión de, de la adrenalina? Eh, las personas que están sometidas a grandes niveles de estrés, esto, esto vaya, no necesita, como les decía un momento, eh, que estemos hablando del extremo, aunque el extremo siempre nos nos ayuda para ejemplificar este tipo de situaciones. Si estamos hablando de, de una persona que está sometida a gran a gran estrés emocional, a gran estrés físico, eh, por ejemplo, los los deportistas de alto rendimiento, o soldados o otro tipo de, de personas, médicos en salas de urgencias, médicos en, en terapias intensivas, eh, van a tener una descarga continua elevada por por arriba de lo normal de, de esta hormona y neurotransmisor que ocurre a nivel cerebral cuando nosotros, como toda sustancia, incluso las de abuso, tenemos una gran cantidad de la sustancia las células que están alrededor van a responder a esta a esta alta cantidad de, de neurotransmisor y se van a acostumbrar a tener estos niveles altos. ¿Cómo va a funcionar? Pues se van a disminuir los receptores de, de las células que están en los otros sitios porque va a haber eh, disponible muchísima cantidad de neurotransmisor. Uh -huh. ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos una disminución? en la cantidad de neurotransmisor, o de droga de abuso, o de cualquier sustancia como las que estamos platicando, que el, el sujeto va a tener la necesidad de, eh, de tener una mayor dosis para sentir la emoción, para tener la respuesta que, que necesita. Eh, me viene a la mente eh, una película, eh, se llama The Hurt Locker, o la tradujeron mm, sí, como La Zona de Miedo, donde el protagonista es un un militar que está en Irak y se dedica a desactivar bombas. Este sujeto está sometido, vaya, a una adrenalina fuera de lo común, ¿no? Está uh -huh. eh, desactivando bombas todo el tiempo, finalmente sobrevive a, a su tiempo de servicio, regresa a casa y se encuentra con que pues nada lo satisface, con que él está eh, ninguna emoción de las que le puede causar la vida cotidiana, le, le genera la respuesta cerebral que ahora él necesita para sentirse a gusto. Eh, por supuesto, en la película, él regresa a la zona de, de guerra a seguir haciendo el trabajo porque es su, su fuente de, de estimulación cerebral. Contestando la pregunta entonces, sí, sí se genera hasta cierto punto una adicción, por supuesto, con estas reservas de, de eh, no confundirlo con una... Adicción a una sustancia que se administra de manera exógena, sin embargo sí, este tipo de personas pues va por la vida buscando pleitos, va buscando por la vida conflictos, va buscando por la vida este tipo de situaciones que le generen a su organismo altas concentraciones de, de adrenalina para que su cerebro, digamos, se sienta a gusto, ¿no? Se sienta que está obteniendo lo que lo que necesita.
5: Entonces, en ese
4: contexto me parece que podríamos decir que sí, sí podemos hacernos adictos, por supuesto con sus debidas eh, proporciones con respecto a otras sustancias, pero bueno, es, es parte de... de de la forma en la que
1: actúa nuestro cerebro es que es un conjunto complejo de sustancias ¿no? digamos que su nombre es las catecolamines si no me equivoco ¿Sí? y hay una relación con la dopamina que es la precursora de las es la precursora de la noradrenalina y la, y la, y la, y la, la adrenalina Así es. que tienen que ver con el humor, el sueño incluso la sexualidad ¿cómo sí, funciona sí. esta relación? Y la serotonina, me imagino, también. Claro,
4: claro. En realidad todas pertenecen, en efecto, al grupo de las catecolaminas. Van a tener un, un origen común en cuanto a su síntesis a partir de, de dos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina. Dependiendo eh, la célula de la que estemos hablando, va a tener las enzimas necesarias para llevar eh, la producción o la síntesis de estas hormonas a diferente, a diferente nivel. Eh, en efecto, hablando de la dopamina que es el preprecursor, digamos, eh, antes de la norepinefrina y posteriormente de la epinefrina o como le llamamos de la noradrenalina y posteriormente la adrenalina, está la dopamina. La dopamina es una, eh, una sustancia muy interesante por su distribución en el cerebro y en efecto sumamente asociada con fenómenos particularmente de recompensa. Particularmente recompensa. ¿Qué significa esto de la recompensa? significa que eh, se va a secretar cuando nosotros hagamos alguna eh, su, alguna actividad o alguna conducta que sea favorecedora para para el organismo por ejemplo la vamos a a, a tener cuando eh, después de comer por ejemplo si nosotros tenemos una situación en la cual nos encontramos con mucha hambre estamos ya de mal humor estamos incómodos y eh, satisfacemos esa, esa necesidad al comer, posteriormente a esto se va a secretar una, un buen nivel de, de dopamina en ciertas regiones del cerebro que nos van a hacer sentir muy contentos, el sistema nos va a decir que hicimos muy bien al haber comido y al haber tenido ya una eh, respuesta a esta necesidad. Esto va a ocurrir también en una respuesta sexual, por ejemplo, en el mismo contexto. Eh, están encaminadas a que nosotros tengamos una eh, una retroalimentación de las conductas que son buenas para nosotros, particularmente hablando de sobrevida y reproducción, ¿no? que nos está diciendo eh, el sistema o el organismo que lo que estamos haciendo está muy bien. Esto, de la misma manera como hablábamos en cuanto a la adicción, pues se puede utilizar desde una perspectiva como droga de abuso. Eh, la cocaína, por ejemplo lo que va a hacer es inhibir la recaptura de, de esta sustancia, favoreciendo que los niveles de dopaminas permanezcan mayores en la hendidura sináptica, produciendo un, un, una gratificación al organismo durante más tiempo y, sobre todo, en mayor nivel, lo cual pues, se va a interpretar como que nos está generando mucha satisfacción. Eh, pasando esto en, en relación a la dopamina, también la dopamina va a controlar mucho de, de la parte motora del organismo, va a tener una respuesta a nivel de, de motivación y, y emocional. Eh, la noradrenalina, como, como les decía, va a tener eh, mucha actividad a nivel periférico y central en relación a este tipo de fenómenos.
3: ¿Podemos saber si no estamos secretando suficiente adrenalina? O sea, ¿hay manera de saberlo? Eh, ¿Hay manera de... O sea, po ¿es posible tener un déficit en la, en la secreción de adrenalina?
4: Es raro, es raro. Eh, incluso extirpando las las glándulas, se ha visto que eh, los niveles de adrenalina sí disminuyen, sin embargo, los niveles de norepinefrina no, o de noradrenalina no. Estos... Eh, permanecen eh, altos ya que van a venir desde, o pueden venir desde el sistema nervioso. Eh, es muy poco probable, es más probable, por ejemplo, tener una unos niveles altos, niveles altos. Eh, me viene a la mente, por supuesto, un, un tumor que se llama eh, feocromocitoma que lo que va a producir son niveles altos de adrenalina. Y sí, claro, eh, en el contexto de toda la eh, de lo que hemos estado hablando, todas las respuestas, tanto físicas como emocionales a, a este tipo de sustancias, eh, se va a tratar de pacientes que van a estar, eh, como le llamamos, hiperadrenérgicos, es decir, van a estar muy activos, van a estar bajos de peso, van a estar taquicárdicos, van a estar como si los estuviera persiguiendo un tigre de dientes de sable, aunque esto no esté sucediendo. Eh, en ese contexto sí que podemos darnos cuenta, particularmente de que hay niveles altos, niveles bajos es muy difícil. Mm.
1: O sea, uno puede vivir sin cápsulas suprarrenales.
4: Sin eh, bueno, sin las eh, sí sí podemos vivir claro sin sin glándulas suprarrenales.
3: ¿Y qué pasa? Porque nos estaban preguntando eh, en la producción ¿qué, qué hacer para cuidar las glándulas suprarrenales o, o las deja uno en paz. Las dejamos. Se cuidan en paz. solas.
4: Las dejamos en paz. Sí, en, en realidad eh, no tenemos eh, nuestras conductas cotidianas tampoco están eh, atentando contra la glándula suprarrenal particularmente. Eh, sí son susceptibles a alguna patología, pero eh, en realidad pues eso no no podemos ayudarle, ¿No? Por supuesto, en el contexto de lo que platicábamos de eh, de la sobre de la sobreexpresión o de la adicción, etcétera, pues tratar de controlar el estrés sobre todo, ¿No? Pero bueno, esto creo que es algo de lo que se habla continuamente que hoy día estamos sometidos a, a mucho estrés en términos generales en la ciudad, en el país, en el mundo, en eh, nuestra actividad cotidiana es muy estresante buscar eh, situaciones o buscar eh, mecanismos para controlar el estrés, hacer ejercicio, etcétera, sería la recomendación que, que se me ocurre ahora para mantenerlas trabajando de, de manera adecuada. Pero en realidad, aunque estemos en una condición de estrés, tampoco significa que se nos vayan a descomponer. Eh,
3: eso me gustaría cerrar con, con este asunto de, del estrés, eh, Aurelio Campos, porque pienso en Digamos el oyente promedio de este espacio no es un atleta de alto rendimiento o no por lo menos que lo sepamos no es más bien alguien que va a su oficina que tiene una vida más o menos sedentaria que va a su oficina a lo mejor realiza 40 eh, minutos de ejercicio al día pero en general está sentado en un sitio no se mueve tal eh, ahí dónde se dan los espacios de estrés dónde se está poniendo eh, en riesgo digamos el bienestar del organismo en este sentido
4: bueno, en, en particularmente creo yo en el, en el estrés emocional, en, en toda la carga de trabajo, en la velocidad con la que vivimos, en la carga de responsabilidad. Eh, todo esto nos está generando que, eh, digamos que nuestra, nuestro organismo responda como si estuviéramos en peligro, responda como si estuviéramos este siendo atacados, como si tuviéramos que defendernos, como si tuviéramos que... que que correr para salvar la vida. Entonces, eh, parecería que, que que no tenemos, en realidad, que nuestra vida no está en peligro, aunque pudiera estarlo eh, independientemente a, a la sensación que tengamos. Y este es el estrés emocional al que me refiero, es esta esta sensación de, de agobio y el organismo está respondiendo a esto. Eh, otra respuesta que, que me viene en la mente ahora es... Eh, la ansiedad, la ansiedad misma es una, una respuesta exacerbada o un miedo a algo que, que en realidad no está y finalmente se caracteriza por una liberación aumentada de eh, catecolaminas en el organismo que nos van a hacer desencadenar la respuesta fisiológica como podría ser la taquicardia, la sudoración de manos, este etcétera no esta, esta sensación de de peligro inminente aunque en realidad no la haya en la vida cotidiana tenemos todo este, eh, pues estamos envueltos en esta situación, obviamente para para cuidarnos, para etcétera, pues esto no no es una novedad, nos nos dicen que que tenemos que eh, tener un control de la de la ansiedad, un control del estrés, eh, como sea, ¿no? Yo decía hacer ejercicio como una respuesta, este, para bajar los niveles o para ocuparlos, ¿sabes? Es como como si nosotros tenemos la hormona y tenemos el organismo ya dispuesto para, para desarrollar una actividad pues hay que desarrollarla no si estamos ya preparando el organismo para correr o pelear pues entonces lo mejor sería ocuparlo y que esta hormona tenga su función normal estos son los los lo que cotidianamente llamamos como un control del estrés sin olvidar por supuesto un, una parte más mental o espiritual que siempre será de, de muy buena eh, ayuda para mantener un poquito los niveles de, de catecolaminas en el organismo y que finalmente estoy hablando de que estemos más tranquilos, ¿no? De que de que nuestra respuesta del organismo también se mantenga más tranquila. Y, y bueno, tengamos una mejor calidad de vida en términos generales, ¿no?
3: Sí, de preferencia vayas a dar una vueltita al espacio escultórico no agarre bronca con el del escritorio de Junto porque nada va a salir bien
4: Exactamente, esa es la idea Muchísimas
3: gracias doctor Aurelio Campos Romo, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM Muchas gracias por esta conversación y eh, esperamos volver a platicar un día de estos.
4: Por supuesto, a sus órdenes y, y pues les agradezco mucho la, la oportunidad y, y
2: y la llamada a ustedes. Gracias, un abrazote. Igualmente. Hasta luego. Música.
1: Vamos a escuchar de Al Heard Green Hornet.
0: De conflictos.
1: Está ya en la línea con nosotros Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hoy el tema son los motivos de la guerra tan, tan usuales en estos días. Buenos días, Pablo Romo.
6: ¿Qué tal, mi ángel? Muy buenos días.
3: Cuéntanos eh, ¿cómo, cómo entender eh, estos tiempos de guerra que vivimos
6: y eh, Justo, mira, yo creo que interrumpimos eh, nuestra, uh -huh. en nuestra secuencia que estábamos haciendo desde hace varias semanas en torno a la transformación positiva de conflictos, a intervenir en los conflictos por la justificación de estos. Creo que es importante, sobre todo en el contexto del, de los bombardeos a Damasco sí. de hace unos días, en donde en el nombre del gas y en el nombre de... de los muertos eh, que hay por eh, las eh, eh, las bombas químicas eh, se bombardea y se ataca. Y creo que es importante que bueno nuestro auditorio que nos sigue semana a semana sabe perfectamente que eh, son buenos pretextos y reflexionando sobre los buenos pretextos en los cuales podemos eh, escalar la conflictividad. Vemos desde los conflictos más pequeños de los niños en la escuela, en donde el, el niño abusivo este, le quita el, el, la torta del, del lonche al niño y busca que alrededor tenga este aceptación su acción cuando dice este verdad que todos tenemos hambre, que él ya comió, que eh, justifica su acción normalmente en función de su hecho abusivo, de alguna manera eh, plausible y de una manera que eh, tenga la aceptación de, 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 de un grupo alrededor. Normalmente lo vemos eh, desde una escuela, desde un salón de clases en donde el bullying es permitido y es este aceptado, sancionado y eh, por todos y aplaudido por eh, el, el resto del, del grupo que tiene miedo este y con con silencio lo, lo, lo mantiene y fortalece ese bullying o este y, y hay pocos que dicen eso no se vale eso no está bien hay que separar a los niños que están peleando eso es muy difícil eso este se requiere de muchísimo valor y en este momento vemos en el mundo que, eh, que Trudeau después de llorar este y mandar algún avión para rescatar a este, algunos sirios ahora aplaude el, el, el bombardeo, así como Trudeau que es una figura importante de un país importante en una este en una relación con Estados Unidos, los demás países guardan un silencio temeroso y algunos pocos países que no se les escucha este lo reprueban este y en el silencio de la oscuridad de las de las bombas.
2: No hemos escuchado todavía países que lo reprueben contundentemente más allá de, justamente, de China o de Rusia o, o de Irán, que tienen intereses, digamos, en este mismo conflicto. Y
3: contra los eh, cuales se fue directamente Trump en su primera arenga, ¿no?
6: y eh, sí, curiosamente, este, vemos a Bolivia que lo hace, y lo hace es? en Naciones Unidas como parte del Consejo de Seguridad. Es interesante, un pequeño país... Diciendo, no se vale, eso no está permitido y vota en contra este Es muy interesante, algunos pequeños países, Costa de, de Marfil, que es parte del Consejo Guarda un silencio respetuoso, viendo cómo se pelean los otros Ciertamente, este en el nombre de, de, de una causa muy justificable para, para la propaganda Se cometen unos crímenes atroces, en el nombre de Dios, en el nombre de una guerra de los pasteles de que me paguen las facturas de mis pasteles en el nombre de la guerra del guano estaba eh, recordando este cómo se pelea eh, eh, Chile y Perú en el siglo XIX por eh, por una isla que produce guano y que eh, no quieren pagar impuestos entonces en el nombre de la soberanía por ejemplo, en el nombre de la patria este la junta eh, dictatorial de Argentina invade o más bien recupera las Islas Malvinas, este y, y en el nombre de los de los grandes causas, en el nombre, nadie hace una guerra en el nombre de su propia ambición, en el nombre de distraer la atención para que James Conney este saque su libro en la oscuridad de, uh -huh. de, de las acusaciones que le hace a Trump, por ejemplo. Nadie hace una guerra en el nombre de pequeñas causas o en el nombre de las de las cosas este eh, ...que revelan la ambición, el poder y el deseo de, de conquistar nuevos territorios... ...o apoderarse del petróleo que tiene Siria. Todos lo hacen en el nombre de, de una causa como... ...imagínense, están muriéndose unos niños que no fue comprobado del todo... este ...porque la comisión que iba a verificar eso aún no puede llegar... ...todavía el día de hoy no ha llegado... este pero eh, digo, los niños están muriendo en muchas partes del mundo. Podrían hacer bombardeos en muchas partes del mundo en el nombre de la causa de esos niños que están muriendo. No, no ironizo, pero sí este, quiero resaltar que es importante que, eh, que no se puede que no se puede detener una acción violenta con otra acción violenta sin antes haber intervenido en mediaciones en eh, eh, con algún tipo de acción que detenga diplomáticamente que eh, detenga este, el, el, la violencia. To todos lo sabemos, la violencia genera más violencia, a menos que queramos distraer la atención, a menos que queramos dar un manotazo en la mesa para generar una expectación diferente en, una, eh, en un proceso de, de conflictividad de, de otro tipo. Creo que Va por ahí la interpretación de este bombardeo que eh, sufrió eh, Siria, eh, lamentable. Pero lamentable es también el silencio de todo el conjunto del, del mundo y lamentables son los discursos que escuchamos en Naciones Unidas en torno a, este, a la justificación que se hace de, de, de la guerra y de los bombardeos.
3: Ay, y siempre hay una justificación, ¿no? Siempre hay... Eh... Siempre hay una necesidad de, de la guerra. Nos, nos envía eh, Daniel Moser una, eh, una infografía, digamos, de cada una de las guerras que ha tenido que, entre comillas, por supuesto, que ha tenido que librar cada uno de los presidentes estadounidenses. Estados Unidos es un, sobre todo a partir del siglo eh, de, del siglo XX, se constituyó como el estado bélico y el estado militar. ¿no? Y, y siempre en nombre de la democracia, del mundo libre y de una serie de constructos que no pasan por ahí. no Y, eh, y también pone una, una cita interesante de George Orwell, el, el escritor, autor de 1984 y, y muchas otras novelas similares, eh, donde dice, la guerra no se debe acabar, la guerra debe ser continua. Y eso lo ha cumplido Estados Unidos a, al pie de la letra.
6: Efectivamente, lo, lo, y siempre en el nombre de la democracia, de las libertades, del bien. O sea, nunca lo va a hacer en el nombre de su ambición, de su poderío, de mantener este, mantener su dominación y su control de los recursos eh, de, en el mundo. ¿no? Yo creo que eso eh, no es bien visto. A menos que ya empiece un poco el cinismo y dice, bueno, que vemos Roma y empecemos a, a festejar esto. Y, y Llega el momento en el que se pierde un poco ya la justificación en el nombre de una guerra, en el nombre de una causa buena y empieza un poco ya el delirio en donde la gente sorprendida y azorada ya no puede hacer nada por detener el incendio de Roma o este los bombardeos a diestra y siniestra para ocultar tus propias este, situaciones internas. Eh, creo que este, la guerra permanente es eh, es es una, es una buena manera de de entender lo que está sucediendo y siempre en el nombre de algo de una gran causa se cometen los grandes y más terribles abusos y no solamente me refiero a las grandes guerras sí. sino también a las pequeñas eh, eh, confrontaciones a los pequeños este llamas locales a, los, a la conflictividad social siempre es en el nombre del desarrollo por ejemplo las eólicas en el istmo de Tehuantepec lo vemos en el nombre del progreso en el nombre de la producción Arrasan con la, con la tierra las, este, y la ecología local. Es una buena causa la electricidad. Entonces la, este, se, se impone frente al, al el discurso y la narrativa del abuso. Tiene que tener una, una expresión adecuada, eh, educada, políticamente correcta, eh, brillante, que nos ayude a, a justificar y a entender y a generar consensos en el nombre del desarrollo, cuántos crímenes se han cometido y cuánta devastación eh, se genera en el mundo, no solamente en Texcoco.
3: Por supuesto, Justo. pues eh, te agradecemos mucho esta reflexión. Por supuesto, eh, habrá que, que preguntarse si hay algo que pueda justificar la, la violencia y la guerra o si estamos justamente tratando de construir otros discursos. Te lo agradecemos muchísimo, Pablo mm. Romo.
6: Muchísimas gracias, va por ahí, la desmontar un discurso dominante, este va por ahí la cosa.
3: Justo, te lo agradecemos mucho y lo seguiremos platicando la próxima semana, si nos lo permites vale.
6: Que estén muy bien. Un, un gran abrazo.
2: abrazo, hasta luego. Vámonos a una pausa en primer movimiento, recuerden que en unos minutos más también estamos a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20.1 y en www.tv.unam.mx Gracias a los que están haciendo com comunidad con nosotros, estamos leyendo sus comentarios Mandamos abrazos a María Lizondo, al Zarco Nada ¿Qué más pasó rapidísimo,
3: el... Eduardo Lima, gracias por escribirnos. dice la cita eh, nos dice, la cita no es de Orwell, es de la de la película en eh, la adaptación que hizo John Hurt de 1984. Muchísimas gracias, eh, Eduardo Lima. Creo que es, era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si ya se graduó. Que nos cuente. Un gran abrazo. Vamos a
2: una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
2: ¿Qué es todo esto, doña? ¿Que no yo lo del peje? ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a los narcos a la calle, que si el perdón, que no sé qué. Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar Mid.
7: Confía en mí, voy a ser tu presidente y en mi gobierno los delincuentes estarán en la cárcel y en México viviremos en paz.
0: José Antonio Mid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI. ¡Ay!
8: Habla Xochitl
2: Galvez y Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno.
7: Para cambiar el futuro de la
2: Ciudad de México se necesita que todos estemos dispuestos a aportar lo mejor que tenemos. Necesitamos trabajar en equipo y hacer cada uno lo que nos toca para que la
9: ciudad le vaya bien. Por eso decidimos dejar de lado nuestras diferencias, para pensar en la gente, para poner a la ciudad al frente. Pensamos distinto y estamos juntas. Porque nos
8: une el amor por la ciudad. Por la Ciudad de México. Al frente.
0: ¿Reciclan la basura o okay? qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber, candidatos a senadores de la coalición Todos por México
9: Mi voto es para mí, ¿para Amid? Sí, para Amid y para mí, es la primera vez que voy a votar y no voy a tirar mi voto a la basura, aquí el bueno es Mid que se preocupa por la tecnología y la innovación, y esas son cosas que me rayan a mí Quiero un presidente como MIT, que sí le gire y que sí piensen en los chavos. Por eso, mi primer voto va para MIT y para mí. Yo voto por mí, voto por mí.
1: José
0: Antonio MIT, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza. PRI.
8: La libertad es un aire habitual sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno, sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti
2: Radio UNAM De nuevo le damos los buenos días a todos los que nos escuchan y a todos los que nos observan a través de radio y de TV UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el canal 120, en el 20.1 y en todos los espacios donde podemos hacer todos juntos comunidad en esta segunda hora de primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemayn, Juan Inés de Esa? Hola, bueno, Luisa,
1: buenos días. ¿Qué están haciendo?
2: Pues
3: estábamos teniendo aquí una
2: discusión, como siempre. <risa> una disertación sobre hepatitis. Una disertación, sí, sobre
3: sobre biota, microbiota, ¿qué hacer con micro... los migrantes, una enorme cantidad de cosas que estábamos discutiendo. Hay que decir que durante la primera hora sí. conversamos con el doctor Aurelio Campos Romo sobre qué es la adrenalina, para qué sirve, si existe este, si realmente existe un fundamento científico para eh, esto que, que se llama la adicción a la adrenalina, si sí, si, si no. Todo eso fue una conversación realmente interesante, eh, realmente profunda en términos médicos, pero también... Eh, pero también en términos coloquiales y de divulgación de, de qué estamos hablando cuando hablamos de adrenalina y de otras sustancias que secretamos los animales. Está, estuvo bastante buena sí, la muy charla. Sí, interesante. Así es que, bueno, pues si quieren acérquense a nuestro podcast a partir de las 3 de la tarde, más o menos, ahí está toda la información en www.radio.unam.mx. Recuerden que estamos en el correo electrónico. Primer Movimiento Unam, arroba gmail .com, si se quiere comunicar con nosotros con más espacio y con más Hondura. También estamos en el Twitter, arroba P en Facebook, como Primer Movimiento. ¿Sí? Sí. O, sí no, ah, así nos encuentran
2: de, de... En Twitter es PMolimiento ¿no? UNAM. Ya sí. me dijeron muchas gracias. Ya con eso nos encontramos. Ya con eso nos encontramos. Quieren ir a nuestra nota. Tenemos muchas notas el día de hoy. Tenemos mucho que seguir platicando. Mucho que seguir eh, diseccionando. Por aquí ya nos había escrito. No, no sé quién fue que dijo. Yo, yo no voy a escuchar el debate. Yo mejor me espero a que la diseccionen ustedes. <risa> <risa> Quiero saber quién es tío. Pero la recomendación está en que sí lo escuchemos y quieres? en que justo ahora vamos a compartir a en redes Ajá. sociales. Tratemos de escucharlo por más mal que nos pueda caer este tipo de información creo que es pertinente y que en este caso sí vale la pena para poder discutir qué queremos para nuestra ciudad y para nuestro país pero bueno, tenemos música y tenemos nota, tenemos de todo un ya, está, de
1: ya está ya está Lorenzo Meyer en la línea vámonos eh... a
2: la nota del día y platicamos con él
1: Primer Movimiento
0: Nota Nacional.
1: Martes de Meyer. Doctor Lorenzo Meyer, buenos días. ¿Cómo está?
10: Muy buenos días. Pues, aceptablemente bien. ¿Y ustedes?
3: Pues, también preguntándonos ¡Ish! qué pasa con este tribunal electoral y, sobre todo, eh, ¿qué podemos esperar en el peor y el mejor de los sentidos de este tribunal electoral?
10: Eh, qué bueno que tienen ustedes esa... Todavía esa confianza de que pueden esperar algo mejor eh, <risa> o algo peor, yo creo que ya no hay mucho que discutir al respecto. Viendo la historia del tribunal, uh -huh. eh, no nada más en estos eh, meses, en estos años, sino desde hace eh, buen tiempo, aquí tenemos un, un enorme problema que no se ha resuelto. En México... Eh, no es el único lugar, pero es un lugar especializado en donde las elecciones no son creíbles. En particular, desde la época de don Porfirio, pero no olvidemos a Santana, que también tuvo elecciones y que difícilmente se pudieron creer sus resultados, uh -huh. pero con don Porfirio pues ya era eh, sistemático cuando decidió reelegirse, eh, en alguna ocasión un embajador norteamericano reportó a su gobierno que él en los días de elecciones no había visto nunca una persona que se parara en las mesas de votación. A lo mejor era una exageración, pero el reporte iba, eh, en fin, en los términos eh, profesionales de un enviado diplomático que tenía que eh, decirle a sus superiores cómo veía la vida política, económica, social en México Luego llegó el PRI en el siglo XX Y desde luego que se especializó en eh, eh, cumplir con las formas Siempre cumplió con las formas Siempre hubo las elecciones Ya una vez que la revolución eh, terminó Y que se eligió como presidente a eh, Venustiano Carranza pero pues eran elecciones sin ningún contenido, esas elecciones eh, que algunos añoran en donde se sabía con antelación quién iba a ganar, el único misterio era cuál era el porcentaje, cuál sería el porcentaje, en algún momento con López Portillo se llegó al 100%, pero eso fue un accidente, algo no previsto realmente, que se les eh, escapara el pan y dijeran que ellos los panistas no competían y cuando la izquierda no estaba registrada, bueno, pues entonces se tuvo el 100% de los votos válidos, un horror eh, ya en los últimos eh, tiempos en que ya se inició la competencia, entonces el problema eh, se trasladó a los órganos electorales, recordemos que originalmente pues era la Secretaría de Gobernación, o sea, el encargado por el Presidente de vigilar los procesos políticos era también el encargado de vigilar el resultado, el proceso y resultado electoral. Obviamente eh, las cosas eh, iban de acuerdo a la voluntad presidencial. Ya llegó el eh, IFE primero, el INE después y ambos eh, han tenido una historia eh, no muy aceptable Empezaron bien, empezó bien el, el IFE Y luego ya terminó bastante mal El INE eh, sigue en esta eh, etapa gris Pero el que sí ya no tiene salvación Es esa autoridad que tiene la
11: última
10: palabra En materia de juicio sobre el resultado electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Un hombre tan largo como los sueldos de sus eh, siete miembros Ese eh, tribunal es todo menos imparcial Se compone como el INE y el IFE De personajes que han sido escogidos por los partidos No formalmente pero de manera informal, eh, pero muy efectiva, todos eh, sabemos, si sí se quiere saber, eh, de qué pie coge a cada uno de los miembros de estos dos eh, cuerpos, a quién eh, propuso el PRI, a quién propuso el PAN, a quién el PRD, eh, y también se puede saber qué partidos no pudieron oh, proponer a nadie. Entonces, partidos que están no representados en estos eh, órganos, que no debían de representar a ningún partido, sino debían de representarnos a nosotros, los ciudadanos. Pero eso es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad de retribuirles de alguna manera sus servicios. En cambio, los partidos sí. Es parte central de la estructura partidocrática, que ellos capturan las instituciones encargadas de vigilarlos. Ahora, como hay varios partidos, pues se dividen allí los eh, personajes y hay hasta conflictos dentro de estas organizaciones, pero básicamente están para cumplir las órdenes del de partido que alcanzó a poner la mayoría de los miembros. Y en el caso del de de INE, bueno, se sabe que cuatro de los once son eh, siempre obedientes al PRI. Y que en el caso del tribunal, pues también son cuatro. Tres directamente puestos por el PRI. Y uno apoyado por el PRD, pero que se comporta exactamente igual que los PRIistas y a veces se comportan igual que los periodistas, los siete del tribunal. Eh, en esta ocasión estamos hablando de la decisión que tuvieron hace unos cuantos días
5: uh -huh.
10: de eh, aceptar al eh, gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, para que también fuera candidato independiente. Eh, la historia del Bronco como independiente es de ponerse entre interrogaciones, porque independiente, independiente para llegar a la gubernatura de Nuevo León, no lo fue, tuvo apoyos entre los empresarios, que estaban ya fastidiados con el eh, PRI tan eh, corrupto del de, anterior eh, gobernador Prisa de Medina, y eh, pusieron a este como para darle un jalón de orejas al PRI y luego eh, la decisión del de bronco o no sé de quién de lanzarse a, por la presidencia ya estaba prefigurado desde que llegó a la gobernatura ya había dejado ver que pudiera ser el caso que se viera forzado a, a presentarse como candidato independiente a la presidencia en estas fechas bueno, lo cumplió pero lo cumplió de una manera digamos, lo cumplió eh, ¿qué será? ¿cómo podemos decir? pues eh, a lo bronco porque las eh, firmas de apoyo que presentó <coughs> eh, 810.995 apoyos eh, no correspondieron a agentes eh, que estuvieran vivas o que estuvieran en la lista eh, en el padrón electoral o que sus documentos fueran los que se exigían. Eh, nombres repetidos, documentos eh, que no debían de estar allí y el punto es que... Eh, había una cantidad, no nada más en el Bronco, eso es hay que reconocerlo, estar en Margarita Zavala <coughs> y estar en Ríos Peter eh, credenciales que no son eh, una serie de eh, documentos que no corresponden a la barbaridad que se les pidió que tuvieran lista para poder competir uh
5: -huh. pero
10: en fin, eh, en ese momento podemos decir que la ley es la ley. Así uh -huh. se les pusieron tan altas, tan altas las eh, trancas que eh, probablemente ninguna persona que siga las reglas exactas la podía brincar. Y entonces Marichuy, la candidata eh, de las zonas indígenas, pues ella sí trató de conseguir las firmas que, se, que como Dios manda, eh, y no alcanzó los otros tuvieron esos cientos de miles de firmas y el INE bueno dejó ir viva Margarita <coughs> y dijo el bronco y respiter sí. ya no eh, y resulta que el tribunal cuatro de los siete los eh, como eh, les llama un colega eh, mío, Sergio Aguayo, la banda de los cuatro, acordándose de eh, una eh, política que hubo en China, en donde esta, la mujer de Mao con otras personas eran la banda de los cuatro, pues eh, decidieron que sí, que si hubieran dejado a Ríos Peter, que ya tuvo eh, 11 o 12, la... Eh, la cifra está ahí un poco a debate,
5: uh -huh. eh,
10: audiencias en donde debió de explicar por qué los muertos votaban, eh, pero que todavía le faltaba tiempo para explicar eh, otras eh, boletas, dice el tribunal, si le hubieran dejado, probablemente hubiera alcanzado el número necesario de documentación real válida, no la apócrifa eh, que había presentado mezclada con la válida, y entonces hubiera sido candidato. Por lo tanto, nosotros eh, creemos que en un acto de infinita justicia debemos de decir que sí, que aunque no cumplió, pues potencialmente se hubiera podido cumplir.
3: No solo no cumplió, sino que demostró una... Eh... <risa> Digo, no es el único, pues, pero de, de, demostró una laxitud moral, por ponerlo en esos términos, eh, que sería preocupante en nuestro pr primer eh, mandatario, ¿no?
10: Eh, bueno, hay tantos mandatarios con una laxitud moral eh, que sería más bien típico de, de los... ¿Se ¿Lo
3: convierte en candidato idóneo? <risa>
10: sí, más, más o menos como Trump. Eh, sí, pero el, eh, si mal no recuerdo el tribunal ya hizo esto uh -huh. hace tiempo, nada más que en sentido contrario cuando en el 2006 finalmente tuvo que calificar la elección en donde por menos del de uno por ciento ganaba eh, Felipe Calderón eh, sobre Andrés Manuel López Obrador y que no quiso eh, hacer un recuento de, de votos que años después eh José Antonio Crespo en un examen que hizo de las boletas mostró que los errores que hubo en el conteo eran más eran superiores a la cifra que formalmente había entre el primero y el segundo lugar, o sea que si se hubieran revisado los votos ya con tiempo, no en la madrugada y en la tarde del día de la elección donde todo el mundo termina fastidiado y cansado probablemente el resultado no hubiera sido ese pero se negaron y luego el otro fue que esa intervención del presidente Fox en favor de Calderón y esa intervención del consejo coordinador empresarial poniendo propaganda que no debía de poner en la televisión y pagarla eh, que eh, fue contra la ley bueno, esos dos actos que el tribunal reconoció que sí existieron dijo, pero probablemente no hubieran cambiado la elección no sabemos qué hubiera pasado Así que en el 2006 se eh, tomaron la decisión de que pues no sabían qué hubiera podido pasar, y en el eh, 2018 dicen pues sí sabemos qué hubiera podido pasar, eh, nos imaginamos que en este caso el bronco sí hubiera llegado a tener lo que eh, mínimo que debía de tener. En cambio en el 2006 pues nos imaginamos que esas violaciones a la ley pues eh, eh, no se podía no se podía saber en un caso eh, era imposible saber en el otro caso estaban seguros de saber <coughs> aunque la realidad es que el bronco no cumplió con estos altos requisitos que pone eh, la ley para ser candidato independiente y que el tribunal cuando el bronco no cumplió dijo que sí e iba y luego ya sabemos por filtraciones que el tribunal recibió órdenes o sugerencias eh, de varias partes entre otras de la presidencia del PRI etcétera así que el resultado final es que no tenemos eh, autoridades imparciales lo cual no es una sorpresa, pero esta es una confirmación absoluta. Uh -huh. eh, ¿Y qué podemos esperar para el primero de julio de este año? No uh -huh. podemos esperar que se comporten las eh, autoridades como electorales, como se dice que se deben deportar, sino que ya están sesgadas. Así vamos a entrar a esta elección que se supone que es la mayor elección que hayamos tenido jamás en toda nuestra historia, porque no es nada más el presidente y el Congreso, sino son una bola de gobernadores y de puestos menores.
3: Y tenemos independientes y hay una serie de, de diferencias, pero me, me interesa mucho, aprovechando que empezaste esta este comentario, Lorenzo Meyer eh, remontándote a Don Porfirio y a Santana, ¿qué podemos aprender de la historia? O sea, tenemos era en un momento donde ni siquiera ni siquiera existía la autoridad electoral, digamos, no era algo que estuviera en, en el paradigma político de ese momento pero, eh, ¿qué podemos aprender de ese momento de la historia? ¿Qué podemos aprender de, eh, en el inter de esos dos estuvo Juárez, ¿qué podemos aprender de esto?
10: Buena pregunta. ¿Qué podemos aprender? Que el único momento en que se tuvieron elecciones modernas, con eh, una papeleta y donde se votaba por un candidato, fue en 1813 o 14, ya no recuerdo cuál de los dos años fue, uh -huh. cuando la constitución de Cádiz convirtió en ciudadanos a los súbditos que estaban en esta nueva España y en todo el, el reino español de América, salvo a los negros, que eso sí se les siguió considerando esclavos uh -huh. pero a todos los demás indios, mestizos, criollos españoles, etcétera, fueron considerados iguales, este es un problema de muchísimo fondo porque la naturaleza la, el oído, la vista eh, todo nos dice que los seres humanos somos diferentes unos de otros pero la democracia requiere imaginación y esa imaginación, un compromiso ético de considerarlos por lo menos en un momento a todos iguales, que es pedir un imposible, pero no es la primera vez que eso ocurre en la humanidad, bueno, eh, creer en Dios si nunca se le ha visto y cuántos millones de millones de millones lo creen, bueno, también pueden creer en la democracia. El punto es que la primera vez que se practicó se practicó aparentemente sin trampas. O sea, empezamos bien en ese, eh, esa primera elección que se hizo todavía siendo eh, parte del Imperio Español y no siendo independientes. Y ganó la oposición. Y por eso el Virrey declaró que no habría más elecciones. Pues sí. eh, argumentando que estábamos en guerra civil. Eh, y que ya no habría elecciones. Así que lo que la historia nos dice es que entramos eh, por la puerta eh, efectiva, inmediatamente nos sacaron por la puerta de atrás y desde entonces las elecciones son trampeadas. Eh, incluso la elección de, eh, o, o no son, o no tienen sentido, la elección de Madero como presidente yo le tengo un gran respeto a Madero y cada vez eh, me asombra más su, su valentía eh, Madero se presenta dos veces a la candidatura una contra Porfirio Díaz y la siguiente en 1911 debería de haberse presentado contra el general Bernardo Reyes pero el general Reyes en el último momento decide que no hay condiciones y retira su candidatura para luego tratar de levantarse y a dar un golpe militar. Pero en el momento en que no hay un contendiente real, pues Madero gana, pero esa es una elección pues también sin contenido, porque el chiste de las elecciones es que uno elige entre dos, tres, cuatro, cinco, eh, y de ahí para adelante no ha habido una. La del año 2000 se dice, bueno, esa sí fue... Eh, real. Después de tanto tiempo tuvimos una. Pero luego nos enteramos de que estuvo este asunto de los amigos de Fox, uh -huh. en donde entró dinero ilegal para apoyar a Fox. Ya después de la elección salió a la luz todo esto, igual que el Pemex Gate, que entró mucho dinero ilegal para apoyar a la bastida. Eh, lo más cercano que hemos eh, vivido una elección real, moderna, democrática, es el 2000, y aún así estuvo trampeada, pues lo que tenemos que eh, tener conciencia eh, es que estamos, eh, somos parte de una maquinaria que no permite eh, realmente que la voluntad ciudadana se exprese eh, libremente, está, eh, hubo un tiempo en que no había ni siquiera información suficiente en que Televisa eh, nos daba eh, la línea de cómo iba a ser eh, la votación y la vida pública en general. Ahora sí hay fuentes eh, diversas de información, hay candidatos eh, varios, muestran eh, proyectos eh, diferentes, están ya las cosas casi listas para tener una elección real en el sentido de la democracia liberal. Pero en la estructura de autoridad que vigila esto, que nos cuesta un montón, porque estos siete magistrados, ya el portal sin embargo hizo sus cálculos, cuando terminen su periodo, que se alargó de, más, de manera muy artificial, van a habernos costado 271 millones de pesos. Eh, es una buena cantidad, ganan más que el presidente. Y para salir con estas eh, fórmulas eh, sin sentido, sin sentido formal, porque el sentido real sí, hay que meter al, al eh, bronco para que fragmente más el voto y para que en los debates él, que no tiene nada que perder porque no va a ganar nada, se lance eh, broncamente, eh, supongo yo, contra Andrés Manuel, eh, y eh, hacer que los debates sean la última trinchera, ya que ahorita eh, en los, las encuestas de opinión, pues sigue adelante Andrés Manuel. Entonces espera que con los debates se baje, y el bronco es un elemento eh, indispensable en este asunto así que eh, qué esperar eh, pues eh, ponerle todas las ganas y exigir por todos los medios y con todas las voces que no sean tan obvios eh, que ya no tiene legitimidad una parte de la elección antes de que empiece
1: ¿Quién tendría que sancionar al TRIFE?
10: Nadie, nadie puede. Nadie puede ¿no? Nosotros somos los únicos, así como ciudadanos, negarles la autoridad moral y a ver si negándoles la autoridad moral los eh, medio inutilizamos, pero nadie puede. Son eh, autoridad inapelable. Se hizo bien pensado el sistema, de eh, amarrado y bien amarrado y un grupo muy pequeñito arriba que es el que puede atar o desatar, y ese grupo se le captura, y listo. Uh -huh. Ahora, eso hace que la elección pierda legitimidad eh, aún antes de empezar. Y luego está el conflicto postelectoral, que es eh, en donde pueden venir una cantidad enorme de problemas. Eh... Pero en fin, todo indica que este gobierno ha decidido que vale la pena eh, arriesgarse a eso con tal de no perder el control eh, de la estructura de poder que les ha dado tanto. Eh, el país no embalde está entre los más corruptos de eh, en la tabla mundial de evaluación de la corrupción.
3: Pues lo vamos a seguir platicando Lorenzo Meyer porque bueno, pues nosotros aquí nos quedaremos y te agradecemos mucho esta conversación. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Un gran abrazo. Nos vamos a música.
1: Vamos a, escuchar, vamos a escuchar Cannonball de Adderley, Walk Tall.
12: Here we go. Like I said before, there are times when, there are times when things don't lay, the way they're supposed to lay. But regardless, you're supposed to hold your head up high and walk tall, walk tall.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Miles de húngaros Miles de húngaros se manifestaron el sábado por las calles de Budapest para protestar contra el resultado de las elecciones del 8 de abril, en las que el partido nacionalista Fidesz, en alianza con los populares democristianos, obtuvo el 48.5% de los votos, es decir, 133 escaños en el parlamento, con los cuales el primer ministro, Víctor Orbán, gobernará por tercera vez en ese país europeo.
2: Los organizadores de la manifestación exigieron un recuento de los votos, medios de comunicación libres, una nueva ley electoral y una cooperación más eficaz de la oposición. Se trata de una de las protestas más grandes en los últimos años en Hungría. En 2014 también hubo manifestaciones contra el plan de gobierno de Orbán para imponer impuestos al uso de Internet.
1: La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa acusó que en el proceso electoral no hubo igualdad de condiciones para los partidos de oposición. Y a partir de estas manifestaciones en contra de Víctor Orbán, vamos a hablar sobre este personaje, su labor al frente del gobierno húngaro, lo que dice del clima político y social de la región, y para ello está el doctor Javier Oliva, él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, Javier.
11: ¿Qué tal? Miguel Ángel, un gusto en saludarles, Luisa, Juan Aymé, muchas gracias por invitarme a Primer Movimiento.
2: Javier, como siempre, un gusto escucharte. Quizá para hablar de lo que está pasando actualmente en Hungría, tendríamos que regresar a unos pasos y contar un poco, brevemente, eh, esta historia política de Hungría y por qué es tan relevante lo que está ocurriendo en este momento.
11: No, eh, esto se da en, en, un, en un contexto donde eh, eh, están surgiendo y en algunos casos fortaleciéndose estas organizaciones y líderes políticos que representan justo el sentido contrario del espíritu de la Unión Europea, como es el libre tránsito de los ciudadanos integrantes de la propia Unión Europea, y que esto pues tiene que ver eh, también con eh, ciertas prácticas de tolerancia a las migraciones procedentes de otras partes eh, del mundo. Víctor Orbán, eh, ya lo apuntaba Miguel Ángel en la introducción, es su tercer mandato, él, a los 35 o 39 años, fue la primera vez que estuvo ejerciendo un cargo eh, como primer ministro. Y de alguna forma, eh, los eh, países de Europa del Este, notablemente el caso de Hungría y Polonia, han estado a la cabeza en estos últimos meses de estas posiciones eh, conservadoras, algunas que rayan en la xenofobia. Eh, recordemos que el, el líder del partido político de Víctor Orbán, declaró que Hungría era un país muy pequeño y que por lo tanto no cabían todos, no solo en una alusión geográfica a la superficie del país, sino en clara alusión eh, a limitar la afluencia de personas ajenas a Hungría. Entonces, esto eh, representa en el contexto de, de, de cómo se está volviendo a discutir el tema del Brexit. En días pasados, Anthony Blair ex primer ministro europeísta comprometido, pues salió nuevamente a plantear la posibilidad del referéndum eh, revocatorio, así como otros eh, lineamientos de partidos conservadores, y que el caso de Hungría resulta representativo porque hasta el momento serían, junto con el de Polonia, dos, eh, dos, dos gobiernos que se están distanciando en la, en la práctica de las eh, principales líneas de tolerancia y pluralidad que representa la Unión Europea.
5: Uh
3: -huh. A ver, hay un tema ahí con, eh, con Víctor Orban que es eh, lo que despierta entre entre el pueblo húngaro. Hemos hablado contigo, Javier Oliva. Eh, sobre, sobre este tema, sobre este mandatario desde aquel momento muy al principio de esta misión en que decidió construir una muralla alrededor de Hungría justamente con esta idea es que ya no cabemos, ¿no? Sí. Y entonces eh, cuando empezó la crisis empezamos a hablar de la crisis de refugiados también se, se suscitaron una serie de comentarios y de políticas sobre todo porque eso es el problema, que se convierten en políticas públicas contrarias a los protocolos que, o, o las ideas de la Unión Europea. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo ha ido evolucionando Víctor Orbán como político y cómo ha, evol ha ido evolucionando sí. la, la respuesta de los húngaros ante, ante Orbán?
11: Sí, precisamente hacia eh, mediados de 2016, Víctor Orbán eh, solicitó al Parlamento la autorización para desplegar a la infantería del ejército húngaro en la frontera con Croacia no para controlar sino para impedir la migración irregular procedente de las zonas de Irak, Siria, Afganistán y esa parte de, del mundo el parlamento se lo autorizó pero el, el, los órganos de gobierno de la Unión Europea eh, pusieron como condicionante que los soldados no fueran desplegados con armamento letal es decir, como si fueran guardias de fronteras y tener recursos que no pudieran eh, hacer daño eh, en términos físicos graves a estos eh, migrantes que pues muy están huyendo porque lo siguen haciendo de estos se centros de inestabilidad, violencia y, y guerra. Entonces Víctor Víctor Orban se ha inscrito en esta, en esta lógica hay que recordar sus declaraciones eh, de apoyo a los resultados del de, de Brexit eh, el apoyo insisto a, 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 a posiciones como las del gobierno polaco en donde la, la independencia del poder eh, judicial quedó tan cuestionada que de nueva cuenta los órganos de gobierno de la Unión Europea tuvieron que intervenir para evitar que hubiera una subordinación del poder judicial al poder eh, ejecutivo de tal manera que este eh, que este político que ha logrado su tercer su tercer mandato eh, consecutivo y que las eh, los, las autoridades electorales de la Unión Europea también han señalado notables irregularidades en el proceso electoral y en las condiciones de la propia, de la propia competencia, pues eh, pueden eh, colocar a este gobierno en alguna en alguna situación eh, compleja y más aún por esta antigua relación que hay con, con España, nunca había vivido una crisis política como la que se derivó de los resultados electorales de octubre pasado en donde la la derecha genófoba de Alemania sí. logró representación en el parlamento y condujo a unas larguísimas negociaciones que apenas recientemente terminaron entonces sí vemos que hay bueno desde mi punto de vista verdad como analista de estudios de estos temas hay una hay una propensión en algunas en algunos países de la Unión Europea a reaccionar de manera muy negativa ante las posibilidades de la llegada de, de migrantes extracomunitarios a sus países
1: La, la posición de, de, de Hungría en, en el contexto de la, de la, del ingreso a Europa ¿qué, qué representa en, en torno a las políticas de migración, de educación de difusión de, la, de, 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 todo, el, de todo el proyecto que desde 2010 tiene como características de esta postura de, urban, de, de de excluyente culturalmente
11: lo que sucede es que en el, en el ámbito de los, de los países de Europa del Este, y que en, como es en el caso de Hungría, de, 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 de Polonia, de Bulgaria, que formaban parte de, de los países vinculados a los intereses de la, de la Unión Soviética, uh -huh. eh, Rumanía también, eh, están en una situación muy, muy contradictoria, Miguel Ángel, porque... Mientras que el problema de los de trabajadores rumanos búlgaros, etcétera, Sobre todo a Francia y al del Reino Unido eh, Generan ciertas reacciones eh, negativas eh, en, el caso, en, el, en el caso de Hungría Esto se eh, ve potenciado eh, y, y, tiene, y es muy difícil Pero el construir recursos ideológicos A partir del racismo la, o la o la xenofobia pues eh, no incuba sino actitudes de intolerancia eh, en la en, en, en la sociedad. Y no solamente esto, el discurso eh, euroescéptico, como le llaman los especialistas, no antieuropeo todavía de Víctor Orban, pero que también lo ha acercado a los intereses de los, del gobierno de Putin. Entonces, esta, esta postura ambivalente de su, de su gobierno, eh, para asumir las, las directrices o las grandes directrices en materia económica, en política de defensa, en política migratoria y por supuesto de la permanencia en la zona euro, pues eh, son un llamado eh, de atención negativo, insisto, en, el, en, este, en este ambiente de, de la, del surgimiento y espero que sea una aparente consolidación de esta tendencia político, ideológica y electoral.
5: Hay
3: otro otro tema que es que no, no solo, digamos, el encono o el discurso eh, de, de Orban no va solo en contra de, eh, de los refugiados y de los extranjeros, sino también, por ejemplo, ha, ha desatado una guerra, o sea, so, se ha cebado sobre la figura de George Soros, este empresario de origen sí. húngaro, al cual, eh, de alguna manera, eh, ataca... Por varias razones ataca porque porque está fuera porque porque es obviamente de alguna forma un contrapeso al poder de Orban porque es un elemento disruptor y también por por judío no también se, lo que se ha dicho es que es un discurso antisemita se le ha llamado cómo cómo entra la figura y este y este elemento del discurso en la en la discusión Javier Oliva sí lo
11: lo, lo, lo que es cierto eh, es que eh, George Soros este gran especulador en el mercado de las divisas que es en donde ha eh, amasado una eh, importante fortuna ha financiado a los grupos opositores, a medios de comunicación y a líderes eh, opositores a, a, a Orban indudablemente que ubicado digamos en términos generales eh, digamos que Soros como un representante de este liberalismo eh, que afecta a las economías nacionales y que Orban en esta inercia de, de, de una de posiciones conservadoras aislacionistas como las que se pueden encontrar fácilmente en el caso de los Estados Unidos pues entra, entra, entra en conflicto y sobre todo porque además eh, han, han comenzado y sobre todo a poco antes de las elecciones eh, los intentos del gobierno de Orban en funciones todavía de tratar de controlar algunos medios eh, de comunicación uh -huh. tratar de controlar eh, la ley de, de electoral también, con la, con la finalidad de garantizar su, su, su triunfo entonces vemos que la por el otro lado también la gran cantidad de flancos abiertos por este eh, primer ministro eh, de Hungría, es decir eh, confrontarse con ciertas áreas de la, del gobierno de la Unión Europea, el tema de la migración enfrentarse a, a un grupo muy importante encabezado por George Soros, además de los cuestionamientos que han comenzado a hacerse sobre el proceso electoral y los resultados, pues eh, no sería difícil eh, pensar que si las movilizaciones de las de los últimos días se incrementan en su número y frecuencia, pues pudiera producir alguna alguna eh, crisis eh, política importante eh, en, en en Hungría y pues en un momento dado convocar a algunas elecciones eh, eh, extraordinarias cosa que fue un poco más difícil. las movilizaciones estaban más orientadas a tratar de controlar algunas de sus posturas más, más conservadoras y sobre todo regresando al origen de esta respuesta teniendo en George Soros un, un adversario eh, que no se limita solo al, 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 propiamente a los intereses de Hungría, sino que tiene que ver con los circuitos internacionales de la especulación y la circulación de divisas a nivel mundial.
3: Por supuesto, o sea, no veremos, no digo no, no lo sabemos, no sabemos nada, no y desde, desde el Brexit y Donald Trump sabemos Todo menos es de lo que sí sabíamos. Eh, pero bueno, pero ¿no no se, no se antoja factible la salida de Víctor Orbán
11: Bueno, eh, digamos que previsiblemente en el corto plazo o no. Lo que sí es que la, el, el, la dimensión de las protestas sí lo puede conducir a, 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 mo, a moderar no digo que sus posiciones, pero sí sus, sus planteamientos eventualmente. Y es ahí donde eh, también los, eh, un papel muy importante van a jugar los órganos de gobierno de la Unión Europea Pues para evitar que uno de sus socios, no digo que siga el camino del Brexit, pero al menos no vaya a soriviantar eh, eh, este tipo de, de, de sentimientos euroescépticos o, o, o eurofobos en algunas otras organizaciones, insisto, como el Partido Alianza por Alemania o el Partido de la Verdad en el caso de Holanda, ¿no? Entonces, eh, sí, es, sí es importante observar que están relativamente contenidas estas expresiones eh, 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 dentro de la Unión Europea, pero que sí han reclamado intervención directa de los de los órganos de gobierno, incluyendo el Parlamento, desde luego, para evitar que, esta, que este contagio, si se me permite la la expresión sanitaria, evitar que este contagio se extienda a los otros socios de la Unión Europea al menos a los que se encuentran cerca en términos geográficos
1: uh -huh. eh, llama la atención que el discurso del de 8 de abril y luego en el 10 de abril eh, hicieron un particular agradecimiento a Polonia ¿Qué, qué relación hay con Polonia en esta, en esta ecuación de poderes?
11: Sí, le comentaba una de las respuestas Miguel uh -huh. Ángel que eh, las relaciones de empatía política y programática. Eh, Polonia también ha recibido sanciones eh, por tener un gobierno eh, confeso públicamente católico, lo cual no tendría nada de extraño si no fueran elementos eh, eh, propiamente conducidos a, a programas y a políticas del, del mismo gobierno a, a, a asumir posturas muy conservadoras en términos eh, sanitarios, en términos de los contenidos de los programas educativos entre otros. Y bueno, claro, con la eh, larguísima influencia del papado de Juan Pablo Juan Pablo II, un catolicismo eh, muy acendrado en este país que no, no insisto ese no es no es tanto el problema sino cuando hacemos esta peligrosa mezcla de política y religión. Y entonces la proximidad eh, eh, programática entre Polonia y Hungría, como lo comentaba en alguna de las respuestas, pues viene ya desde hace por lo menos un par de años, entonces sí sí es importante que, que esta, esta proximidad no se extienda por los riesgos que representen en primer lugar para el bloque de la, de la Unión Europea, hoy sometida a tantas presiones con el Brexit, con el repliegue de Estados Unidos, con las presiones coexpansionistas de Rusia y con los problemas de, la, problemas de la migración forzada, más el debilitamiento político de Angela Merkel, que durante al menos los últimos cinco o seis años ha sido uno de los principales soportes de la Unión Europea junto con, con la presidencia de Francia, sea ahora o ahora con Emmanuel Macron.
3: Pues lo, lo seguiremos platicando porque desde luego se está, se está moviendo... Hay fantasmas diversos que recorren Europa en este momento, ni modo, ni, ni modo, si no lo dices. Lo no tenías no que decir.
2: No, muchísimas
3: <risas> gracias. Eh, Javier Oliva, por supuesto, seguiremos platicando sobre todas estas cosas que están sucediendo, sobre la forma en la que se está recomponiendo, sobre todo el discurso político en, eh, en Europa y en el resto del mundo. Te agradecemos mucho tu análisis, como siempre.
11: Gracias, Luisa Juan Aines. Gracias, eh, Miguel Ángel. Saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio primer movimiento. Muchísimas. Un gran abrazo Gracias. Javier Otro martes,
2: yo. Vámonos con música
1: Vamos a escuchar de Antonio Sánchez Inner Ursh.
5: Thank <laughs> you.
3: De la mañana con 59 minutos, y ya casi nos vamos a la tercera hora de primer movimiento. Hay que decirle a, a Frida Saldívar que qué bueno que ya en ciertos lugares de en este Puebla. país, en Puebla, ya se permite eh, portar
2: estos eh, dispositivos a ver, ¿se permite eléctricos: gas, pimienta e inmovilizadores eléctricos sí, <risa> que tienen
3: más o menos el mismo efecto que ese Tollback. Que utiliza, eh, que utiliza Frida con singular
2: alegría. Pero no es por la dulzura de Frida Saldívar, es nada más porque cuando le picas una... <ríe> y eso nos ayuda a todos, como Pablo, a, a sentarnos derechitos, a seguir platicando. Salivamos, todo. Yo quiero una galleta, ya, ya es hora de mi galleta, eso indicó el Talkback. A las nueve de la mañana vamos a una pausa por galletas y a seguir platicando y regresamos. Ah.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
8: Una imagen dice tanto como mil palabras La coordinación de difusión cultural A través de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco Invitan al primer encuentro internacional de narrativa gráfica Dibujar la memoria una actividad interdisciplinaria para conocer la narrativa visual actual Así como el desarrollo de sus géneros La realidad y el pasado reciente desde la historieta Asiste del 18 al 23 de abril Para platicar con los actores de la narrativa gráfica de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y España Centro Cultural Universitario Museo Universitario del Chopo CCU Tlatelolco Y Facultad de Artes y Diseño Consulta las actividades en www.universodeletras.unam.mx Diagonal Narrativa Guión Gráfica Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Yo sí quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad
8: Donde se genere riqueza haya trabajo y prosperidad para todos Lo quiero yo, lo queremos todos Y es el proyecto de
3: Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
8: Juntos haremos
3: historia.
9: Morena, la esperanza de México.
5: Juntos haremos historia.
0: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias está el PRI Estado de México.
3: En el Instituto Nacional Electoral protegemos el derecho político de las mujeres para votar y ser votadas y queremos evitar toda forma de violencia política en contra de ellas. Por ello, para prevenirla y erradicarla, el INE ha desarrollado un protocolo de atención a casos de violencia política en razón de género. Si conoces a alguien o tú misma fuiste víctima, no te quedes callada. Denuncia. Conoce más en INE.mx.
8: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate
12: 961. Por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: nuestra canción. Ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que además son ilegales. No vamos a permitir que por tan solo seis años de mal trabajo reciba una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros.
6: Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
3: Candidatos a senadores y
8: diputados federales. Movimiento Ciudadano. Juan Cepeda. Apoyemos a Ricardo, que también es banda. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky. Estoy con Anaya. Luis Donaldo Colosio Riojas.
10: Estoy con Anaya.
8: Miguel Ángel Mancera.
10: Vamos con Anaya.
0: Diego Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de frente al futuro.
8: PAN. Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes Radio UNAM
2: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx En este momento son las 9 de la mañana con 6 minutos y estamos arrancando esta tercera hora de primer movimiento con muchos comentarios en nuestras redes sociales, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana, eh, fuera del aire estábamos discutiendo cómo se pronuncian eh, ciertos nombres y apellidos húngaros, eh, es que está, está, está bueno el tema y justamente en poesía necesaria vamos a retomar un poco lo que, lo que estuvimos platicando en esta segunda hora Miguel Ángel Juan Inés.
3: Sí, estaba viendo el nombre que tienes que pronunciar No sé qué vas a hacer ¿eh? No, pues vete Pues, pues así,
2: más, y a ver qué pasa Yo creo que más bien pedir ayuda a los que hacen comunidad con nosotros Que en distintas ocasiones nos han demostrado Que se la saben de todas, todas ¿Qué les parece si nos vamos a poesía necesaria y los consultamos?
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y entonces, tratando de relacionar un poco esta segunda hora de primer movimiento con la tercera, porque más adelante vamos a estar hablando de novela gráfica, me quedé pensando en poemas que hablaran de colores. Y justamente recordé a un poeta húngaro que no... Tengo la menor idea de cómo se pronuncia y si alguien me puede ayudar, sálveme de mí misma. Eh, la manera de escribirlo es Sandor Weores. Sí, pero esa una, O tiene, diéresis, tiene diéresis, y diéresis y las
3: vocales con diéresis. Yo tengo no la
2: no es impresión es. de que es Veores por la W, pero como es en Hungría, esa B, esa W no se hace B. A ver, eh, seguramente el traductor de Google en un momento más me lo va a explicar y se los voy a contar de la manera correcta, pero lo que sucede es que es que Sandor Weores o Veores, tenía un, un poema, a mí me parece genial llamado Máscara Mortuoria. No sé si recuerdan que en, en tiempos inmemoriales a las personas que fallecían se les hacían máscaras y, y justamente estas máscaras las podemos encontrar en distintos museos con los que se han logrado hacer moldes faciales de distintas personas. Esto pensando en los colores, también me hizo pensar en un poema de la joven mexicana Aurelia Cortés que acaba de publicar su más reciente libro, si no me equivoco está en la editorial Antílope, esta editorial que se en, encarga de hacer... De, libros independientes, y, y Aurelia Cortés es muy joven, debe tener 32 años, si acaso, cuando más, yo creo que hasta es eh, aún más joven que eso, y tiene un poema que se llama Sueño en dos colores, entonces, pues ahí están, de ¿Ya? la luz a la oscuridad, los colores, y va a estar aderezado con una canción que, en lo personal, disfruto muchísimo, la original es de Elvis Costello, ha tenido covers de todos los tipos, bueno, por ahí hay una versión hasta de Chet Baker, si no me equivoco se llama Almost Blue y la versión es de Everything But The Girl entonces, si les parece bien arrancamos. Sí, ya nos
3: dijo, Vania Nuche ya consultó a, ver. a Google o sea que ¿Cómo eso es? nos, nos,
2: pro, nos proponga, Shandor Verush no pues, no, pues no lo dije, vi ¿Cómo fue otra vez? Shandor Verush Sandor Verush okay. o Shandor bueno. Vámonos a la poesía de los colores Sueño en dos colores de Aurelia Cortés El negro engendra el gris intermedio de las nubes la espuma indecisa y las venas de un guijarro como un ojo dormido en el fondo de un ojo de agua el gris de la ceniza que emerge a la orilla su frío platinado en la arena el mismo color de un jardín incinerado el azul viene mucho después, pero antes que la noche. No veo sino imágenes, sin nexos delgados que las unan. No sueño en azul, recuerdo el azul en sueño. Máscara mortuoria. Era de azúcar, me disolví en la leche del crepúsculo. No digas que no existo. Pasé de un cuarto a otro, de un cuarto coloreado al cuarto sin colores, desde las formas a los rayos. Antes mi cara iba hacia arriba, hacia la luz, tambaleaba la sombra de mi espalda en el muro. Ahora soy luz, y si te pones frente a mí, trenzo un rayo en tu cara y lanzo a la pared la sombra de tu espalda. Almost blue.
13: Oh. You yeah. yeah.
0: del día.
1: El cómic comenzó a ser utilizado desde mediados del siglo XX para contar historias cercanas a la realidad, pero fue hasta 1991 cuando se consolida la unión entre la novela gráfica y el periodismo con obras como Mouse ¿Qué? de Art Spinkelman y O Notas al Pie de Gaza de Joe Sacco de 2002. Actualmente hay títulos que abordan temas como las crisis de los refugiados, los conflictos en Medio Oriente, las guerras por el agua, entre otros temas.
2: En México destaca la obra de Eduardo del Río Ríos y en años más recientes la de artistas como Bernardo Fernández Beff con Uncle Bill, la del reportero John Lee Anderson y el dibujante y caricaturista José Hernández con Che Guevara, Una Vida Revolucionaria o Grito de Victoria del dibujante Augusto Mora, entre muchos otros que podríamos mencionar.
1: Del 18 al 23 de abril se realizará el primer encuentro internacional de narrativa gráfica, dibujar la memoria que tiene el objetivo de analizar la situación actual de la narrativa gráfica y abrir el diálogo entre especialistas y jóvenes sobre la lectura de la imagen.
2: Más de 30 artistas y especialistas de México y otros países se reunirán en las diferentes sedes, el Centro Cultural Universitario, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo del Chopo y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
1: A partir del taller organizado por Universo de Letras, vamos a hablar del papel de la novela gráfica en el periodismo y la consagración de la memoria. Para ello está Ricardo Peláez, ilustrador, historietista y responsable del área de profesionalización de la AMD. Hola, Ricardo. AMDI. La Asociación
2: Mexicana de Ilustradores,
1: Ilustradores exactamente Bienvenida Sí hey, Ricardo,
2: no viene solo, está también aquí en la cabina Y nos da muchísimo gusto, Valeria Gallo Ilustradora y editora, docente de narrativa gráfica justamente en la FAD Inició el movimiento artístico Ilustradores con Ayotzinapa Acción que originó la creación de más de 400 retratos gráficos de los 43 Esto tuvo gran impacto nacional e internacional Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibirte querida Valeria, bienvenida
9: Gracias, hola, nada más aclaración, no soy editora, solo ilustradora Solo ilustrador. Ah, ¿sí?
2: Bueno, todo ilustrador también tiene una bueno, parte de claro, editor, claro. ¿no?
7: Sí, sí bueno, menos. la verdad es que sí. Van a
2: llamar sí. los editores, ¡ah, que no! Pero, sí. Pero, pero bueno, tenemos <risa> No les va no. a
7: gustar a los editores, pero sí somos editores <risa> de nuestro poco, propio claro. trabajo.
2: Hablemos de la memoria y la novela gráfica. ¿Cómo podemos entrar a un tema como este? ¿A quién le gustaría comenzar?
7: Pues, eh, se planteó que este eh, primer encuentro de narrativa gráfica tuviera este eje... Eh, la cuestión de la memoria uh -huh. primero porque estamos de conmemoración de, de recuerdo de los 50 años este año del, del funesto 68 de Tlatelolco eh, por un lado de manera que se enmarcaba perfecto en, esta, en este recuerdo pero por otro lado también en el hecho de que es un tema que cada vez se aborda más desde la narrativa gráfica la cuestión de la memoria, los hechos históricos y de una manera muy diversa, muy rica eh, aquí en la mesa hay ejemplares de, de cómo se ha hecho de manera muy muy diversa, desde por ejemplo en, en el, en el en, ya en la década de los 70 uh -huh. eh, en Argentina por ejemplo Oestergel, que fue el gran guionista de la historieta argentina, hizo unas historietas de recuperación de, la, de, de acontecimientos históricos de América Latina, que se fueron publicando en, el, en la revista El Descamisado de los, de los Montoneros, eh, dibujados por Leopoldo Durañona, una suerte de las venas abiertas de América Latina, o sea, unas uh -huh. viñetitas históricas hechas en forma de historieta, ¿no? Hasta cuestiones testimoniales, biográficas, eh, biografías de personajes muy diversos, desde personajes de la política como Martin Luther King o el propio, la, ustedes recordaban esta edición reciente eh, de la biografía del Che Guevara que está concluyendo su tercer tomo. Eh, hasta personajes tan estrambóticos también de la política como la chicholina, ¿no? hay una historieta de la chicholina y su carrera como actriz porno y toda esta filosofía de del amor como el gran rescatador del, del ser humano y con esa bandera entra la política, en fin, eh, de ahí viene el, la decisión de, de, de tomar este, este eje conductor para esta primera edición del evento.
3: Hemos hablado mucho en este espacio y hemos hablado mucho contigo y con otros especialistas, Ricardo, sobre eh, la posibilidad de la imagen de, de narrar. ¿no? Muchas veces eh, se considera, cada vez que se necesita explicar algún tema, ¿no? este, pensando en, en políticas públicas, cada vez que se tiene que hablar de... Eh, de cómo funciona el petróleo, de por qué hay que ir a vacunarse. Prevenir la influenza. Prevenir la influenza, cómo hay que votar. Todos estos temas, este, la solución de muchas eh, tomadores de decisiones, por no llamarnos de otra forma, es... ¿Por qué no haces un cuentito? porque hacemos ¿no? una, una infografía. Haz como un cómic. No, no, no. No una infografía, no. No, no. no, no. La, la instrucción es, hagamos un cómic, para que se entienda bien. Ok. Y eso... Independientemente de que, que podamos reírnos o no Pero sí sí habla de una posibilidad de la imagen De la posibilidad de la traducción De la, la traducción en palabras y en imágenes Como algo que permite explicar las cosas de mejor manera Valeria, ¿cómo, cómo traducir momentos de la historia? ¿Cómo traducir no solo pasajes
9: sino discursos Formas de entender la realidad? Eh, bueno, eh, es cierto que infografía también se está usando mucho últimamente. Uh -huh. Creo que es muy didáctico, es un elemento, un recurso súper didáctico. Claro. Y cómo hablar de temas universales a partir de la individualidad. Creo que creo que ahí radica el, el éxito de la novela gráfica y del cómic como como un... No, no enseñanza, pero como un, un justo un recurso didáctico este yo ahorita estoy trabajando en una novela gráfica que estoy iniciando de a partir de la beca del Sistema Nacional de Creadores del Arte y el tema es la historia del feminismo uh -huh. y estoy eh, es, apenas estoy escogiendo caminos narrativos y estoy a, apostándole a una autobiografía justo porque creo que a partir de nuestros de nuestras historias personales eh, podemos como universalizar el discurso, ¿no? O sea, a partir de nuestra propia historia podemos como ir contextualizando cosas este, históricas, ¿no? Que han pasado antes, pero que podemos aterrizar en momentos específicos eh, de nuestra vida, ¿no?
7: Eh. El, el martes, el sábado pasado estaba Jesús Cosío, el invitado internacional de uh -huh. este primer encuentro que ya llegó eh, por acá anda, en, en tierras mexicanas eh, estaba platicando con los alumnos del diplomado a propósito de este asunto de por qué la imagen y su poder para registrar precisamente esta, esta cuestión que, que planteabas tú, Juana Inés y es que en palabras se dicen unas cosas, uh -huh. en imágenes fotográficas, por ejemplo, se dicen otras, pero en dibujos se, dicen, se dice de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y además, esto que mencionabas, el, el, la, la historieta es un lenguaje que se ha sofisticado mucho, se ha refinado mucho. En su capacidad de, de, de uniendo de que uniendo palabras e imágenes el discurso que se construye en la cabeza es distinto a la fotografía distinto a las palabras y esa toda esa vocación gráfica que se puede hacer desde el dibujo tiene un poder distinto ni mejor ni peor no. Pero además, si eso le agregamos que el lenguaje de la historieta es un lenguaje popular por definición, pues entonces la manera de registrar acontecimientos históricos a través de, 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 de un lenguaje muy cercano a la población, pues le da otra otra profundidad, otra trascendencia. ¿no?
3: Creo que, eh, no sé si necesariamente, pero puesto que es un referente que, que es más conocido, tendríamos que hablar de Maus, ¿no? de esta historieta que hace Spiegelman para explicarse o para tratar de poner, eh, de verter qué, qué entiende él por la historia de sus padres, por lo que ha oído sobre sobre el holocausto, sobre la persecución. Sí. Y entonces toma una serie de decisiones, uh -huh. ¿no? O sea, el, el, el ilustrador, ustedes los, sí. lo, lo pueden decir mejor, tiene un montón de, de herramientas a su alcance, Exacto. ¿no? Empezando por la línea, por la sí. perspectiva, por el tamaño, por la luz. ¿Cómo es esto,
9: Valeria. Bueno, es, es muy curioso que él decide usar animales, ¿no? Eso es como... El
7: gran mérito guau, el narrativo, ¿no? ¿no? Sí, mm.
9: y justo yo creo que es a lo que se refiere se, se refiere Ricardo, que es, es esa eh, ese plus que podemos tener con la imagen dibujada. ¿No? que a lo mejor la fotografía, igual los fotógrafos se pueden molestar, pero tenemos como ese recurso con la imagen, que podemos hacer ese tipo de cosas que además refuerzan el discurso, le dan como una fuerza bien impresionante ver que son ratones, que el perro, que no, o sea, eso es, es un agregado sí, que una... solo con la historieta se puede dar, solo con el dibujo.
7: Claro, porque uno tiene la capacidad de, de, de interpretar. Y, ...e incorporarle metáfora y simbolismo desde la gráfica... Eh, ...sin necesariamente pervertir el espíritu de lo que se está queriendo contar... no ...entonces eso es, eso es muy significativo... Sí. ...pienso por ejemplo en este otro eh, ejemplo que tenemos acá... ...una obra que se hizo en Colombia... ...como parte de un proyecto de restitución de la dignidad perdida a raíz de la guerra... ...a través de una recuperación gráfica mm. de los acontecimientos históricos... ...porque se, en el estudio que hicieron detectaron que una de las cosas que eran importantes para la reconstrucción del tejido social después de los años de la de la guerra a raíz del narco y de la guerrilla y de toda la violencia que ocurrió allí, una de las cuestiones que pedía la población era una restitución a partir de que quedara registrado y que se supiera lo que había ocurrido allí. no y el, el, el camino que emprendieron eh, estos artistas, estos investigadores y escritores fue hacerlo precisamente a través de la historia. Entonces, sirve como desde muchos lados, ¿no? Por un lado para recuperar, para registrar, pero también para restituir, ¿no?
3: ¿Qué, pensando, tú has trabajado, Valeria, con Ayotzinapa. ¿no? ¿De dónde sí. sale este proyecto eh, y cómo... Y cómo
9: el dibujo y el trabajo artístico forma parte necesaria de este proyecto bueno cómo surge pues ya lo he contado en otras ocasiones que fue casi que una ocurrencia a la hora de desayunar obviamente por todo lo que sucede en el país todos uh -huh. los días eh, tengo un hijo ahorita ya tiene casi trece. en ese entonces tenía nueve. Y pues esta necesidad de, de contribuir de alguna manera con, al menos con decir basta, con decir no estamos de acuerdo, con decir esto es terrible. Y decidí, decidí hacerlo por redes sociales porque pues es este espacio horizontal donde no hay, eh, bueno, a, hasta ahorita no hay este monopolio de, de comunicación, ¿no? De medios. Eh, y creí que fue, iba a ser más rápido el que se que todos los ilustradores pudiéramos participar creció de una manera impresionante en poco tiempo y lo padre fue que fue tan horizontal que no solamente ilustradores o, o artistas gráficos estaban participando sino quien sintiera la necesidad de hacer un retrato eh, creo que el, el dotar de color y de trazos eh, personales a los rostros de los estudiantes fue justo lo que estamos hablando ¿no? lo, que, lo que el dibujo, lo que el trazo puede hacer que la foto no puede hacer y, y creo que eso logró que hace, a, que la gente nos, nos acercáramos un poco más a la tragedia de, de las familias de los estudiantes.
3: Y que le pusieran ah. una
9: imagen a aquello que estábamos o que seguimos
3: sintiendo todos o pensando todos. ¿no? Sí,
9: sí, sí, sí. Este, hace poco tuvimos un encuentro en, en San Carlos, en la maestría, eh, platicamos de, esto, de este tema de ilustradores con Ayotzinapa y una chava que ha estado cerca de la de la escuela rural dijo que, que a partir de ilustradores con Ayotzinapa ellos han usado sus muros para dibujar y para pintar cosas. Entonces, creo que eso es súper importante, ¿no? Que a partir de, de algo que fue muy rápido, que yo no le llamo movimiento, fue una mm -hmm. iniciativa, este, un movimiento conlleva muchas más cosas, Haya, haya ocasionado que el color y el trazo para ellos fuera como un arma, una herramienta que antes no, que a lo mejor no sabían que podían usar. ¿no?
2: Cuando hablamos de momentos históricos tan importantes o, o de momentos políticos, eh, electorales, por ejemplo, ¿cómo se lleva eh, la novela gráfica o la ilustración con el cartón? que tenemos todos los días eh, al alcance distintos ilustradores que dicen, a ver, bueno, yo día con día te voy a narrar qué es lo que pasa y teníamos justo, ¿cuál fue la que teníamos eh, hoy a las 7 de la mañana Miguel Ángel? La de Hernández si la no Hernández. me equivoco. la del la, la de la de de la de aeropuerto, uh -huh. y teníamos varias hemos, hemos estado tratando de recuperar muchas a lo largo de los días, y hay una relación interesante ahí, ¿se trabaja también desde ese lado? Es que son
7: brazos de la misma de, de la misma disciplina gráfica no uh -huh. o sea, yo me formé eh, ...viendo cartones políticos en los periódicos, ¿no? historietas leía las de Ríos y ahorita habrá que hablar de él uh -huh. porque es, es muy importante en el tema, pero por ejemplo es curioso que a mí, eh, si bien me formé en la línea del cartón político a nivel de dibujo, por ejemplo viendo los cartones de Naranjo, de Helio Flores, de Magú, de todos los cartonistas... Sí que hay una escuela muy sólida de cartón político en nuestro país. Personalmente, como decisión profesional nunca fue opción, ¿no? O sea, a mí me parece eh, que ha acabado siendo hasta como una suerte de... de como de justificación, de apuntalamiento de un sistema político que no se ha movido un ápice, que se han vuelto más cínicos, ¿no? O sea, uno escucha a los cartonistas y cómo relatan que los políticos iban a comprarles los cartones y, o, y, y le, pretenden corromperlos a partir de, com, de comprarles sus cartones uh -huh. y muchos cedieron, ¿no? Muchos accedieron, muchos se en lo, en, encontraron la forma cómoda de hacerse comparsas del poder, ¿no? De tal manera que también ahí hay una ética profesional. Y yo veo, por ejemplo, que Naranjo y Ríos se murieron siendo tan importantes para, la, para el... el, el la, el presente cercano de nuestro país, dos personajes indispensables en la cultura, en la política y en la visión del, de, desde la caricatura y desde el dibujo y se murieron presenciando un país que estaba peor que como lo encontraron no y eso es muy lamentable o sea, algo está pasando que la caricatura política no no, no contribuyó y no la descalifico, yo las veo y hay una genialidad en el trabajo de ellos pero yo me cuestionaría hasta qué punto está sirviendo, o sea, para transformar a la clase política de, definitivamente no.
3: Bueno, no, no te vayas por esa barranca porque no acabamos nunca. Ahora,
1: la parte política, así como la parte didáctica, le estorba a la, a la novela gráfica es, eh, o es parte de su ¿En naturaleza. Qué sentido, en el sentido en el que los productos masivos eh, se pueden leer solamente una vez, digamos, hay novelas policíacas, por ejemplo, que son productos de lo masivo que puedes leer solo una vez. Hay novelas... Eh, negras que puedes leer varias veces no sé el largo adiós del maltés, etcétera no pero hay novelas que se pueden leer una vez porque solo dicen una sola cosa pasa eso o no pasa eso
9: pues creo creo eh, que no. estás dando al clavo yo yo siempre le digo a mis alumnos que la la el, el lo importante de ser un ilustrador o, o un del novelista gráfico es hacer varias le, eh, no lect lecturas de un texto entonces lo traduce esa imagen de manera que justamente el lector regrese muchas veces. Exacto. Y que siempre que regrese encuentre otra lectura y encuentre otras cosas. Creo que, por ejemplo, el libro-álbum, que es un ejemplo de narrativa gráfica muy bueno, eh, el texto y la imagen se complementan, de manera que no podría sobrevivir uno sin el otro. Y creo que con la novela gráfica puede pasar lo mismo, ¿no? Y, y que creo que eh, pensando qué pasa
3: con la novela gráfica que es distinto de lo que pasa con el cartón político, es la, la eh, eh, que la novela gráfica ha tenido, ahorita ahorita está en todos lados y a todo el mundo, pasa un poco como pasó en un momento con la literatura infantil sí. y con sí. el uh -huh. mismo libro álbum, que de pronto se dieron cuenta a los editores que podía hacer negocio no ¿Ven? con grandes películas <risa> todo con es grandes... Novela gráfica, ¿no? pues ahora todo sí. es novela gráfica <risa> sí. Uno les presenta un libro de haikus y te dicen, sí, pero Qué ah, tal no, que lo volvemos novela y gráfica y una historieta
7: de cuatro páginas es novela sí, gráfica. Ajá,
3: ¿sí? ¿no? Todo eso pasa. Entonces, pero la novela gráfica, sobre todo estos ejemplos que tenemos sobre la mesa, que son que tienen una otros? parte de discurso muy sólida y mucho más densa, digamos, Exacto. no es, siguen siendo una cosa muy marginal. Siguen siendo una lectura muy que puede ser muy subversiva porque uh -huh. no es tan eh, porque no es tan visible. Te, te están llamando de gobernación <risa> ya ya ya, gobernación ya, 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 está, está no. haciendo ese presente o es el eh, <risa> yo
7: creo que yo creo que eh, lo que es importante y en relación a lo que comenta Valeria que a diferencia de los libros de solo palabras, un libro gráfico puedes regresar a él muchas veces y en la medida en la que se ha desprendido de un didactismo inmediato eh, y se convierte en una reflexión mucho más profunda por ejemplo, una de las presentaciones editoriales que va a haber en el, en el encuentro y para regresar un poquito a las actividades uh -huh. del encuentro es la presentación del libro de la pirámide cuarteada de Luis Fernando, es un trabajo que hizo también con la beca del sistema de creadores son como sus, sus remembranzas personales de, del movimiento el 68.
2: ¿Es editorial Resistencia? Si no, no, ese es de la... De, de,
7: es? No, de Resistencia, sí, si de, Resistencia. de Resistencia. de okay. Entonces, eh, en este libro Luis Fernando hace una remembranza de cómo vivió él el, el ascenso del, del movimiento estudiantil. Él era entonces estudiante de una escuela de dibujo publicitario y le toca empezar a, a que pasen al lado de, de su escuela las manifestaciones. De tal manera que él no tenía una formación política previa, ¿no? Y se va involucrando de a poco en el asunto y es la forma en la que el relato de, de su involucramiento personal y su conciencia política, la adquisición de su propia conciencia política. Entonces, eso, por ejemplo, es un libro que, que se puede analizar y abordar desde muchas formas, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, el de Grito de, de, de Victoria, de Augusto Mora, que es una una cosa, medio camino entre la recreación y uh -huh. la ficción del, del halconazo, por ejemplo, ¿no? Y él, un chico muy joven que tiene apenas pues, escasos 30, 30 y poco años, y recrea un momento histórico también combinando un asunto como más testimonial y de recreación y un asunto más ficcional, por ejemplo. ¿no?
3: Pero también jugando con lo documental, ahorita estaba yo hojeando la pirámide cuarteada de Luis decir. Fernando... Y retoma muchos documentos gráficos de claro, la época, las revistas, fotos. las fotos, los periódicos. Y entonces realmente hay un juego, ¿no? como dicen, entre entre la realidad y la ficción, entre el, docu entre el documento histórico y aquello que el, el personaje o el autor más bien está construyendo sobre eso. no Las memorias, pero también las memorias ya... Eh, con una con un trabajo y con una con un desarrollo narrativo muy muy particular o sea no es nada más eh, yo te doy tres instrucciones para oh. que no te dé influencia y tú las pones en monitos claro, ¿no? o sea es realmente la construcción de un discurso cómo voy a narrar esto o sea en muchos sentidos la historieta forma ¿no? y ha formado eh, discursos y ha formado sí. nuestra versión de las cosas no entendemos a la ONU sin Mafalda, no entendemos claro. Vietnam. Vietnam <risa> sin buggy el aceitoso, claro, claro. Para, para América Latina es, es fundamental, nos sirvió para entender vietnam y a los uh -huh. estadounidenses y, y el lugar del guerrillero
7: bueno y aquí en méxico tenemos a rius que crea un, un, un concepto ¿no? que luego una parte de ese concepto se volvió franquicia el para principiantes que se lo tomaron y uh -huh. lo, lo usaron eh, editoriales y gente en otros lados pero él crea la idea del por ejemplo el marx para principiantes no sé cuál fue el primero de ellos me parece que el marx para principiantes con lo cual Rius, eh, que es el gran padre también de otro género en sí mismo, que es la historieta didáctica, uh -huh. no solo para, para dar instrucciones o sí. como para acompañar con monitos a un discurso escrito y simplemente para ser más explícito, uh -huh. sino porque además una cosa maravillosa de Ríos es que él trabajó desde su propia ignorancia, o sea... Él desconocía de lo que iba a hablar, se metía a investigar y lo que tenemos en sus libros es producto de su investigación, de, de, su, de su comprensión de aquello que estaba analizando. O sea, él no era un erudito, era un tipo más bien silvestre, pero que se volvió, eh, que se volvió un, un gran conocedor de un montón de temas porque se metía a estudiarlos y es el acto de un tipo que desde la humildad de su ignorancia se pone a investigar y nos comparte con dibujos de una manera... Además, ese es su gran anclaje con el, con la población, por eso el éxito de los agachados y los supermachos, porque él era uno más, él era un mexicano raso que se ponía a leer, a e investigar y compartía con monitos, monitos muy simples. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí el, este, este mérito de Ríos, por eso su gran profundidad didáctica, que sumado a lo que tú dices, Juana Inés, de cómo la imagen ha, sido, ha ido evolucionando en esta línea, que yo creo que es lo más importante que ha tenido en los últimos años, la posibilidad de construir discurso a muchos niveles de profundidad, ¿no? O sea, desde lo más elemental de una imagen que redunda lo que dicen las palabras, hasta conceptos simbólicos que requieren verdaderamente de una alfabetización en la lectura y en la imagen muy desarrollada. Y todo eso lo tenemos a muy distintos niveles en la, en la gráfica. Bueno, en la es gráfica. Ese,
1: ese nivel didáctico de Rius estaba amparado en unas fuentes históricas. Claro. sólidas, ¿no? sí, 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 sí. No sí, era sí. un ideólogo este que hablara de lo que él creía. No, no, sí, no, no. o sea, tenemos, metía ¿sí? mucha
7: opinión y mucho análisis eh, y mucha percepción personal. Por ejemplo, a mí me, me parece muy emblemático toda la transformación que tuvo en su posición respecto a Cuba, desde Cuba Libre, mm -hmm. el ABC y Cuba para principiantes, hasta el Lástima de Cuba, un libro con el que, desde el conocimiento personal, porque él viajó a Cuba, lo, allí lo dice, por lo menos una vez al año, durante como 30 años, de manera que hablaba desde el conocimiento testimonial de él mismo, sí. hasta todas las fuentes que a las que él acudía, él era riguroso, pues, ¿no? Tenía su parte de aporte, era un ensayista de alguna manera, sí. pero también, efectivamente, era un tipo que recurría a muchísimas fuentes. ¿no? Ahora bien,
2: Ríos es un personaje que llegó a una cantidad impresionante de jóvenes claro. y eh, leyendo algunos tweets que, que había hace algunos meses, por ahí está él, «Gracias a Ríos soy ateo», eh, «Gracias a Ríos soy la persona que soy», claro. «Gracias a Ríos pienso esto», «Gracias a Ríos hago esta otra cosa», ¿Qué pasa con esos otros jóvenes que también están entrando al terreno de la novela gráfica y que como no son ríos, pues nadie los publica, ¿eh? o no son Luis Fernando, o no son estos grandes emblemas ya que tenemos para poder hablar de un género tan importante y que se pierden porque hay muchas personas que quieren entrar a la novela gráfica. Pues
7: Valeria está ahí en la línea de fuego de la FAD como maestra, o sea, pues, cómo viene. ¿Cómo tus se alumnos? enseña esto? Exacto. Sí.
9: Eh, pues a partir de yo 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 lo que hago es les so, Quería decir también a partir de lo de Ríos, uh -huh. eh, voy a echar un guayabazo. Mi papá Miguel Ángel Gallo, este, es historiador. Ni más ni menos. Y él eh, ha hecho mucho libro de texto y retomó esta, este rollo de Rius de enseñar a partir de los cómics. Él hizo mucho libro de texto para secundaria y para prepa. Además es
7: autor del emblemático libro Los cómics, un enfoque sociológico, sí, entonces, un clásico. Tengo que hablar de
9: mi papá porque además él <risa> Por es él es historiador, él estudió ciencias políticas, entonces sí creo hablando de cómo enseñar, cómo, cómo ser maestro de narrativa gráfica, creo que una parte importantísima es esta de la investigación y de leer. O sea, eh, no se trata, soy novelista gráfico, ¿no? Y entonces subo al Instagram mi dibujito del de, desayuno. No, o sea, hay que ir más allá, hay que aprender a narrar con las imágenes, no sí. nada más, como decía Ricardo, dibujar el texto, ¿no? O sea, hay que narrar, hay que buscar caminos narrativos yo les digo a mis alumnos, todo ese trabajo de investigación, de escoger caminos narrativos, todo eso debe ser mucho más largo que que la, que la ya cuando lo haces, ¿no? Cuando lo haces ya es el final. Entonces yo me, me clavo mucho en la, en la estructura de la obra dramática, ¿no? En cómo quieren narrar a partir, muchos ejercicios de eh, contar algo a partir de diferentes puntos de vista, siempre estar moviendo como la cámara, como el foco, este para que encuentren estos caminos narrativos, los pongo mucho a leer, ni modo ¿no? porque creo que ¿Cuál es fácil bueno. claro, a ¿verdad? muchos les da mucha flojera
2: se pero creo que es básico. Que, se sí, se quejan de,
9: los... de que
3: ellos, ellos hacen monitos pero eh, pero en realidad la forma, o sea una vez que uno entiende, no sé cómo se puede hacer eso pero hacer entender que, que el dibujo también, es, Perdón, también que manifiesta dice. una opinión y una toma de postura
9: claro, sí, eso sí, es importantísimo sí, sí. ¿cómo
3: se hace? digamos, ¿cuáles son las herramientas que tienen?
9: Yo creo que es algo, debe, debe ser algo automático, ¿no? No es una decisión que tomas, creo que es una uh -huh. postura ante la vida y, y al final un historiador, eh, en realidad hacer historia también tiene que ver con, con, con una postura, ¿no? No puede ser totalmente objetivo, aunque estés hablando de, de, de hechos históricos y creo, sobre todo en un país como este, creo que como creadores es nuestra obligación, yo siempre lo he dicho, es nuestra obligación tomar una postura política y tratar de, de decirla ¿no? y
7: parte de la intención de, del enfoque de este encuentro es hacer ver que la que la narrativa gráfica como toda creación tiene que estar de cara a su realidad no O sea no puede no no es algo no se crea entretenimiento no está creándose una una forma de, de diversión sí. se está creando una forma de, de comprensión al hacer uh -huh. historieta. Y no porque todo tenga esa obligación, ¿no? O sea, siempre se le ha achacado a la historieta, bueno, ya que leen monitos, pues por lo menos que enseñen, ¿no? Que digan, algo, ¿no? Que digan algo, que, que sea para que aprendan. No, también tiene que servir para divertir, o sea, a la novela, al cine no se le exige que, ah, pero que sea didáctico, pero claro. que el cine enseñe. O sea
3: algunos sí. Bueno, no el, falta, de, el de no niños falta. no falla, sí.
7: Claro, o sea, si es para niños, que sea didáctico, que, tenga que aprendan, mensaje. que tenga mensaje, que tenga moraleja. <risas> la verdad es que debe servir para todo. O sea, eso es una decisión profesional de cada quien, uh -huh. pero que, que se sepa que la historieta, que la narrativa gráfica también tiene una posición, un posicionamiento ante su realidad y sobre todo una, a una realidad tan oprobiosa como la que estamos sí. viviendo. Por supuesto que es un posicionamiento político el, la decisión de, de, de darle a este encuentro, este perfil, pero porque es urgente, o sea, no podemos llamarnos a, a una inocencia al respecto, ¿no?
3: Tú hablabas, Valeria Gallo, de que en este país particularmente los creadores eh, tienen que, eh, que tener una postura y que ser conscientes de que no hay ni líneas ni, ni trazos inocentes. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en América Latina? Porque traen muchos ejemplos, problema, ¿no? y, y supongo que se discutirá mucho durante este encuentro, eh, traen muchos... Eh, cosas de América Latina eh, Lo de Perú Lo de por supuesto el Argentina, 68 Estados Unidos. Estados Unidos ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los latinoamericanos Nos hemos apropiado de este discurso? ¿Y para
7: qué se ha usado? Pues, Latinoamérica es un país... Bueno, la verdad es que la historieta es un lenguaje muy universal. O sea, uh -huh. por ejemplo, toda la escuela franco-belga es importantísima. Eh, pero uno analiza la historia de la historieta a lo largo de América Latina y la verdad es que es muy parecida a la historia de la historieta mexicana. O sea, crecen los periódicos crece eh, al amparo un poco como de la tira humorística pero poco a poco, o sea, y desde siempre ha tenido una, una posición eh, y una ha sido protagonista de todos los dilemas políticos y sociales o sea, la prensa amarillista y todo este concepto de la prensa amarillista viene de un personaje historieta que es el Yellow Kid ¿no? en todo el combate De hecho se por hacía? eso se
9: le llama amarillista Exacto, por el, por, el, por el
7: personajito este que era tan popular que el, los emporios periodísticos se lo peleaban, en fin o sea, la historieta siempre ha estado allí como un protagonista, ¿no? Entonces eso es, ese es lo que se lo que se pretende en este encuentro y y si bien está ocurriendo en la universidad y se pretende que tenga un perfil de una seriedad que da el, el hecho que se, todo este encuentro se lleve en un recinto académico, Excelente. lo cierto es que también eh, se va a hablar de todo, no hay desde presentaciones editoriales esta exposición de los de los retratos de los normalistas que es con lo que se abre el, el mañana eh, en el Centro Cultural Universitario a las 5 la inauguración temprano tenemos en la FAD la primera charla del papel que juega la escuela por ejemplo en la, en la formación del narrador gráfico you <laughs> Eh, también hay una exposición allá de una muestra de historieta histórica y testimonial en la FAD uh -huh. eh, hay un taller que está que va a dar Anabel Chino, una chica que ha de trabajado maquetación. Sí, de maquetación de guión es muy buena, ella ha trabajado mucho en la Esmeralda, pero va a estar dando el taller por allá en, en, la, la, FAD. en la FAD entonces pueden entrar a Universo de Letras a, y a la Cátedra José Emilio Pacheco ahí en Universo de Letras y en el Facebook de la Asociación Mexicana de Ilustradores que está aportando también unos talleres para niños y jóvenes sobre narrativa gráfica que se van a llevar a cabo el fin de semana, ya en el marco y combinado con la fiesta del libro y la rosa. Entonces uh -huh. hay un tutifruti allí de actividades, desde el análisis, la reflexión... Eh, y
3: pueden ir, podemos ir los que no dibujan. Los simples
7: claro, claro, que claro. no sabemos. Claro, si leen, si les gusta la imagen, si les gusta el tema, todos caben, todos están convidados.
1: La es que la particularidad que le organiza en la universidad es que le da una perspectiva ecuménica, porque hay una parte comercial en la, de la novela gráfica que sea avasallante para... Los editores, los eh, los editores independientes, los que hacen pequeños tirajes, los que tienen un nivel artesanal, ¿cómo compiten con el mercado? ¿Quién es el mercado? ¿Quiénes son los más poderosos del mercado?
7: Pues, las grandes. claro, las grandes es? editoriales, gran bueno, tenemos, por ejemplo, lo hegemónico en términos de historietas son los superhéroes, ¿no? El manga, por ejemplo, es el gran, como uno de los grandes fuerzas, digamos, a nivel mundial del, del mercado, pero el manga, o sea, eh, eh, no hay que satanizarlo porque el mercado japonés es vastísimo, entonces no podemos hacer un reduccionismo elemental de pensar, no, pues es que todo el manga es pornográfico y es, que es una cosa a la que se acude mucho. La verdad es que el manga es un universo temático impresionante, hay de todo, hay biografías también, cuestiones históricas. Hay. Eh, lo que pasa es que ayer tú lo decías, eh, Miguel Ángel, en una charla que escuché en la tarde, cuando cuando se vuelve más importante hacer dinero que aquello que estás haciendo, ahí es donde se pervierte. Tú hablabas, lo decías ayer del periodismo, ¿no? es que no se hace periodismo se hace dinero a través de decir que se hace periodismo y aquí yo diría lo mismo cuando cuando se vuelve más importante hacer dinero que, que crear historieta pues eso convirtió en nuestra gran industria los años dorados de la historieta mexicana en donde había una riqueza temática y una diversidad de estilos y demás se fueron a, al caño por el, el afán de convertir aquello en un gran producto editorial que hacía mucho dinero, muy fácil en grandes cantidades a costa de los autores pero que convirtió en la historieta y la gran tradición de historieta mexicana en un, pro, un producto chatarra, ¿no? Entonces, el, el, efectivamente, ahí han surgido un montón de, de esfuerzos editoriales pequeños eh, y además la historieta tiene esta característica de, de que ahí en, en, en el cómic y en la narrativa gráfica surge la cultura tal y como creo que, que es más auténtica, que es desde la base un grupo de chavos que se juntan, que descubren que quieren... Hacer historieta que les gusta hacer monitos y sacan su primer fanzine. Y luego ese fanzine se van desarrollando y de repente acaban siendo los autores. Una de las historietas más importantes a nivel mundial, que luego se hizo película, como es Persepolis, por ejemplo, uh -huh. surge en una editorial en Francia que se llama La Asociación. Eh, y es un grupo de, de amigotes que pues empiezan a editar de manera muy rústica, muy artesanal, a contar sus historias, ¿no? Y allí allí surgen las historias, a partir de la gente que tiene algo que decir y pues no le pide permiso a nadie y se autopublica y uh -huh. saca sus primeros fanzines. Que creo que
9: eso es lo que, la, la ventaja de las pequeñas eh, eh, publicaciones, incluso artesanales, que eh, eres más auténtico, ¿no? Sabes que no vas a vivir bien de, de vender uh -huh. libros, y entonces tienes esa libertad de poder decir lo que quieres, de seguir haciendo lo que, lo que quieres, ¿no? sin venderte, sin, uh
1: -huh.
9: y es sin que era, empezar a publicar chatarra para sacar son, dinero y son, para
1: seguir. ¿no? Son caros los libros, yo, yo recuerdo no sé, hace treinta años este, iba uno a una biblioteca pública y encontraba uno casi nada de libros infantiles. Ahora están ahora están en todas, ¿no? claro, hasta en claro. las más pequeñas. Pero, ¿la novela gráfica se pide? ¿La piden los bibliotecarios públicos?
3: Ha sido un problema para, sí. para los bibliotecarios, porque no saben dónde clasificarlos.
1: Bueno, hay una
7: diferencia, o sea, yo me acuerdo cuando... Yo creciendo como lector o ávido, interesado de, de libros gráficos, recuerdo ya las primeras ferias del libro infantil sí. y juvenil y babeaba yo ante unas ediciones que eran preciosas pero inaccesibles. Sí. Y eso ha ido cambiando. Por lo menos ahora uno va a una librería, cualquiera de estas grandes que hay, de, sea la que sea, desde la del Fondo de Cultura Económica, que es del Estado, hasta las comerciales. Y ahí ya hay. Ya hay, hay. Bastante, ya Un, hay bastante. No uno, muchos. Pero son anaqueles. caros,
9: o sea, sí son. siguen siendo.
7: Sí, ahora, yo ahí pondría el, el, el acento en un aspecto, y es que sí si son caros, son caros de hacerse, o sea, hacer una historieta, eh, no sé, como las que hace el francés este de Guy Deslil, eh, a propósito de, de sus viajes y sus crónicas, de, por el mundo, son libros de mucha elaboración, eh, pues cualquiera de estos libros gráficos de los que van a ver. Pues
9: procesos largos, como el tuyo, Exacto. el
7: del
3: mongol, No, bueno, el complot o sea. mongol... Sí, no. Te <risa> ese? No, no, ese no lo cuentes porque tú nadie haría novela.
7: <risa> Pero ese, a ver, y lo que pasa es que cuando, están, cuando el salario y el ingreso de una familia está tan castigado, eh, que no hay dinero ni para comer, a pesar de que la gente se va a ir deslom a deslomar trabajando 10 horas al día... Y lo que saca de todos modos es una persona pobre que trabaja muchísimo y pensar que de allí tiene que salir dinero para un consumo cultural está de locos. Okay. Lo que pasa es que aquí cuestan, en, en México, un libro de los que llegan de España, que por ejemplo que son muy buenos y que ahora efectivamente están a la mano, pero cuestan lo que cuestan allá en euros. Allá puede que alguien lo pueda comprar en relación a los ingresos eh, salariales sí, claro. de, de euros. Pero allá el salario mínimo son mil euros, 950 euros. Eso lo traduce a pesos mexicanos y, y son 10 veces el, el, el salario mínimo. <risa> Mexicano, Entonces, ahí está la, la, sí. la, la, la gran distorsión de un mercado que no da margen, ¿no? unos salarios que no dan manje, margen al consumo cultural.
3: Y sin embargo se sigue produciendo, yo eso es eh, lo que creo, algo, está, algo estamos haciendo bien, que se sigue produciendo, se sigue produciendo novela gráfica de enorme calidad, tenemos muchas deudas, sí. muchos temas, eh, y, y desde luego la novela gráfica, lo hablábamos eh, antes de entrar al aire, le ha dado al cine y le ha dado a la, a la literatura como lo que sea que eso signifique eh, nuevo aire también ¿no? Sí, ha desde, dado otros referentes,
7: desde el desenfado o sea como ha sido un lenguaje más bien marginal pues ha permitido unas incorrecciones la políticas
5: sí, claro. que luego
7: el cine ha tomado muchísimo, ha pasado con un montón de versiones cinematográficas eh, que llegaron a airear. O sea, el cine de superhéroes, por ejemplo, no se habría hecho adulto si, si, eh, si no hubiera sido por los guionistas que empezaron... A a plantearse que Batman no era un superhéroe, era un psicópata, era un esquizofrénico, era un personaje con una psicología complicadísima y retorcida, o sea, no un tipo que hace justicia en las noches y se ponen los calzones encima de las mallas, o sea sino un tipo con una profundidad psicológica y un retorcimiento individual verdaderamente complicado. ¿no?
2: Hay muchos comentarios en redes sociales y algunos que me gustaría rescatar tienen que ver con el tema del manga y con los límites de la violencia que tienen la que se encuentran en la novela gráfica, ya que detrás de la tapa se pueden refugiar muchos discursos y muchas cosas. La imaginación es ilimitada, por lo menos en el tema del manga y de el cómic y narrativa gráfica japonesa, hay discursos de hiperviolencia, de pedofilia, de infinidad de cosas que, bueno, no, nos han mandado por mensajes. ¿Qué se hace con eso? O, ¿O qué hacemos con estos otros discursos que están en la novela gráfica y que además se venden? Ah, de una manera impresionante. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los límites para un ilustrador, para un narrador? ¿Hasta dónde decimos? Uh, creo que no si es que tuviera que haber, porque a lo mejor no es, hay límite. creo,
9: ¿no? Creo que...
7: Aquí yo los invitaría específicamente a una charla que va a dar esta áurea Shai de Esquivel, una chica que ha trabajado mucho el tema es una fanática del manga, es una uh -huh. chica muy joven que la han tenido aquí también en la noche en, 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 la, resistencia, en modulada. resistencia modulada, en su corta edad es una erudita de manga y de un montón de cosas de historieta su maestría la hizo sobre cuestiones de violencia y feminismo y asuntos de género, ella va a tener una charla por ejemplo, el día viernes en el, eh, en el Centro Cultural Universitario a las 4 de la tarde y va a charlar precisamente, su tema es heroína sobre memoria uh -huh. y violencia, y ella desde su eh, desde su um, amplio conocimiento del manga, por ejemplo, va a abordar estos asuntos, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque uno habla de manga y, y, y decía, goza como de una muy mala prensa hablar de manga porque se asocia con, con, con cosas, con violencia. Con con
2: cosificación de la mujer. Exacto, con y la verdad es cosas. que el manga
7: es mucho más que eso, ¿no? Entonces los invito específicamente a que vayan a, a esta charla que va a tener Aurea el, el día viernes a las 4 de la tarde ahí en el Centro Cultural Universitario. Uh
2: -huh. Repetimos, la página es universo de universodeletras.unam.mx para todos los que quieran sumarse y mañana nos vemos... ¿Dónde, cómo ya ¿Qué Primero horas?
7: arrancamos en la FAD a las 11 de la mañana Eso. con la inauguración de la exposición y luego a las 12 tenemos la primera charla de formar narradores gráficos y el papel de la escuela, ahí va a estar Valeria, maestros del ENAP, eh, prófugos del ENAP que regresan, en fin. Ya es, no es la NAP es La trabajar. FAD, la FAD, bueno, Tanto es que... No,
3: papel, puedo de decirle, no puedo dejar de decirle
7: No puedo dejar de decirle ENAP a mi querida escuela. También quiero hacer mención de que va a estar una combia allí, un proyecto bien interesante, tú lo habías mencionado el otro día que lo estaban anunciando acá lo comentaste Luisa La nave de los mitos, sí. esta cafebrería itinerante, uh -huh. que además está especializada en, en ediciones independientes de historieta, va a estar en la FAD y luego en el Centro Cultural bueno. Universitario eh, allí el, este esfuerzo heroico de Enrique Buenrostro, un Mecenas eh, de, la, de la historieta y de la edición independiente de, de Narrativa. Es clásica. una combi que no contamina. Es una combi sustentable. <risa>
3: <risa> bueno, tan sustentables como son los libros. Sí, 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 sí claro. Sí, nos sostienen de muchas maneras. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Valeria Gallo, profesora de la FAD. A Ricardo Peláez, prófugo de la ENAP. <risa> <risa> y a, a los dos, como parte de este esfuerzo de contar de otra manera la narrativa gráfica, las historias, las historias que todavía nos tenemos que explicar y que contar. Muchísimas gracias. A partir de mañana toda la información en universodeletras.unam.mx en el apartado de la Cátedra José Emilio Pacheco. Muchísimas un placer, gracias. un placer.
7: Allá los esperamos y allá seguimos la charla. Gracias.
2: Vamos a subir estas imágenes, las imágenes de todos los libros que están en esta mesa redes sociales y en un momento más les vamos a contar... Qué fue todo lo que estaba sobre esta mesa que además se me cayó en los libros como 20 veces. Pero bueno, esa es otra historia es que, que no estaba radio, Solo
3: los oyeron caer y no saben qué era. Ah, ahora es
2: pues el, el peso de la cultura. El peso sí. de la cultura. Vamos a sí, música no la y la historia contamos me, más. latinoamericana. Vamos, ¿Qué vamos, a
1: vamos a escuchar hasta el amanecer de Boba
12: si alguna vez no pensara en ti, si el mar no creciera con la noche. Una vez dejara de llover, ¿qué sentido tendría estar aquí? Si tu boca no me recuerda más y tus manos se fueran con el viento. Y en tus faldas no me puedo ya enredar, ¿qué sentido tiene vivir así?
3: ese bonito conteo que tuvimos para decirnos que ya íbamos
2: a entrar al aire todo fue gracias al Talkback Frida ¿Cómo Frida Gracias. Casi nos vamos. Agradecemos muchísimo a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Aquí escuchan a tres, pero en realidad somos un montón. Eh, por supuesto, todo el equipo de Radio UNAM, Producción Ingenieros en Cabina, Coordinación de Invitados, Servicio Social, Redes Sociales, Quien Falta? Noticias. Somos un montón. Gracias a todos los amigos de TV UNAM, que también son un montón entre cámaras, producción y demás. Y sobre todo, pues, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, ustedes también construyen este programa y nosotros ya nos vamos. Gracias, por supuesto, tira, hay
3: que hay que contar las historias de otra manera, queda hecha la invitación para ir mañana y pa, a partir de mañana y hasta el 23 to, a este encuentro de narrativa gráfica, por supuesto vamos a estar presentes en, en el día del libro y la rosa, vamos a ¿Qué? hacer de este día tres días distintos vamos a estar viernes, sábado y domingo. ¿Qué día te tocó? A mí viernes Ah, ah, está bueno. Es que me había tocado el domingo, pero lo cambié. Ah, mírala. Bueno, chida. Pues, alguien me pidió pedi, que si podía cambiar, pues yo
5: cambié.
2: Pues bueno, vamos, vamos, a, vamos a escucharte el viernes. Nos vamos todos a la feria el viernes. Sí, De aquí sí, nos sí. vamos. Órale.
1: Sí, que son ya las 10. Y Ay. esto fue el primer movimiento.
2: Gracias, que Miguel Ángel. Gracias, querida Juana Inés. El mundo desde la universidad. Adiós.
0: Radio UNAM presentó.